0: Some money for
1: me, boy.
2: Olá, irmãos e irmãs do irmandade nerd sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui é o Marlon e Gavin 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 gav gav Você lembra disso? Você não, eu não sei que parte você tá do jogo, mas... Você lembra do game? assim... Gavinho?
1: Eu não sei quantos por cento eu cheguei. Aqui é o Renan, que tem que admitir que... Deve ter jogado que uns 30, 50 por cento do jogo. Mas vou terminar. Eu por tava favor. trabalhando bem pesado na época e... Por favor. Agora que eu tô de boa.
2: E você emprestou <coughs> seu jogo
1: também. Eu só preciso da minha cópia, mas... É,
2: eu sei como é esse emprestar jogo.
1: Ah, é Não, devolvo. mas é... <risos> mas eu recebo, ó, deixa, eu vou até conferir aqui que, que dia que foi que conversei com essa pessoa que eu emprestei. mas ele é um amigo bem próximo, foi dia 22, então três dias atrás, ele fal, tá, falou que tava é, terminando agora God of War e ia voltar para. ele tava no finalzinho e ia terminar também o Red Dead e, e me devolver
2: pois é, eu sei como é isso, a última vez que apareceu no jogo foi o Nathan Drake Collection nunca mais vi, não, não sei mais onde tá o paradeiro, é... Mas enfim, tudo bem porque depois veio na PSN de graça, então meio que tipo, né, whatever. <risos> eu até prefiro a versão
1: digital dele, mas enfim. Eu, eu... tenho as duas versões agora, né? Agora eu te... é. Porque eu tenho a da PSN e eu tenho a versão que eles deram agora esses dias. Deram? Ah, é assim, eles deram? Deram. Se você entrar uhum. lá na PSN, mesmo que você tenha pegado na Plus, vai aparecer o botão baixar. Aí se você apertar ali, ele considera como... Na sua biblioteca. Como seu, mesmo sem a Plus. Hum, Interessante. Mas enfim, menos foi o que eu entendi, né? devagamos muito já, <risos> vamos <risos> lá falar de Red Dead Redemption
2: 2, esse jogo incrível que eu sou um pequeno especialista nela, né, na área, porque pra quem não sabe, eu não sei se todo mundo que acompanha aqui sabe que eu tenho um canal no YouTube, então eu já que mencionar algumas vezes, né, eu tenho um canal voltado a Rockstar Games, então eu falo muito sobre e sei muito sobre e pensei, vamos fazer, começar inclusive uma espécie de série aqui no canal que vai ser tipo jogos, vários jogos que nós dois curtimos muito. Né? Tipo, uhum. Começamos aí pro Red Dead, mas tem GTA que eu gosto pra um cara E você também tem um monte de jogo. Horizon Zero Dawn é um que dá pra fazer super um episódio sobre. Sim. E isso foi meu vizinho caindo no andar de cima, eu imagino. Eu acho que não sei.
1: <risos> e vai ter Zelda também. Aham. Provavelmente Zelda, muito Pokémon. Eu não sei, talvez, eventualmente, mas tipo, aí a gente Tipo, fala não só um Pokémon, mas
2: a franquia toda, claro. É. é, esse episódio é sobre Red Dead Redemption 2, porque o 1 lançou há muito tempo, uma década atrás, e a gente vai mencionar ele várias vezes, mas vamos focar no 2 nesse episódio e conversar um pouco sobre o jogo em si, né? Uma visão de alguém que tá pela metade e outra de alguém que terminou e tá platinando ele, <risos> na tentativa de platinar é. esse jogo impossível de platinar. Então, bora lá pra pauta. <risos>
1: Crash uh, of Antes da gente falar um pouco da história de dentro do jogo, a gente vai falar um pouco de fora, né? É, porque o Começou... jogo esse é
2: o terceiro, né? Ele se chama Red é. Dead Redemption 2, mas ele é o terceiro na franquia, verdade.
1: É, porque o primeiro é de 2004, que é o Red Dead Revolver. Isso. Que é um que eu nunca joguei, né? Eu só ouvi falar. É,
2: eu joguei ele. Foi um dos primeiros que eu joguei, assim, quando eu comecei a me apaixonar pela Rockstar. Foi, tipo, em 2008, se não me engano.
1: E, assim, ele também é agora mais difícil, né? Porque ele tá bastante preso nos consoles antigos.
2: É, sim. Eu nem sei se ele tem pra remasterização, assim, de... Playstation 4, essas coisas, eu nem procurei pra saber. Mas imagino que não eu tenha. Eu acho que
1: tem como você pegar dentro da... Da história do 4. Mas... Eu acho que é só isso. Só pegar... Só comprar a versão digital, mas é o original mesmo.
2: Uhum. É, mas acho então... que tem na Steam também, então... Tá aí... Dá pra jogar. Hoje é um jogo meio, meio datado, aquele tipo de jogo que você vai jogar, tipo... Poxa, 2004, né? O jogo tá com as mecânicas bem datadas, assim. Não é o jogo
1: É, ideal. ele tá... Eu acabei de achar, ele tá aqui, inclusive, enquanto a gente tá gravando, ele tá com 40% de desconto. Ah, é? Na Steam? É. Ou não, é na aqui, né? na PSN.
2: Ah, na PSN mesmo? Ó, ah, legal, tem na ah, PSN. Ah, no, no PS4. Oh, interessante, eu até me interessei em pegar agora, porque faz muito tempo que eu não jogo dava pra rejogar. É um jogo curto, tem... Acho que 15 horas você termina ele. E assim, é uma história só. Não é, não, é, não é um mundo aberto como foi a franquia Redemption depois, né? Ele é bem linear, assim. É linearzaço do começo ao fim. Bem uma história mesmo. É uma história super clichêzona de Faroeste e tal. É engraçado como começou essa franquia, porque essa franquia não era da Rockstar, era da Capcom, pra quem não sabe. É. É, Capcom. E do é, eles começaram a fazer, tiveram muitos problemas no desenvolvimento da Red Dead Revolver. E acabou que me venderam. ...por a primeira que quis comprar. A Rockstar viu a oportunidade porque os irmãos Hauser... ...são muito fãs de espaguete... West, ...espaguete... ...western spaghetti, né? Que é o termo. Esse... É, é um termo bem... Um, ...um termo umbrella pra... ...coisas de velho oeste, né? Vários gêneros de velho oeste. Eles uhum. são muito fãs e queriam super fazer um jogo sobre... ...e viram que a Capcom tava com essa ideia. Foram lá, compraram, fizeram um Revolver. Teve lá seu sucesso relativo, mas não foi... ...estrondo também, né? De vendas. É. Se eu não me engano, ele vendeu... Nem, nem sei quanto, mas assim, para termos de Rockstar hoje, que tá aí com um GTA V com cento e poucos milhões de cópias, foi nada, assim, foi bem pouco. O que
1: fez o jogo virar mesmo que é hoje foi a Redemption, né, que foi o um novo arco, assim, digamos, né, franquia. é. Que é uma coisa que eu acho meio estranha. Você considerar, por exemplo, que a gente fala que o Revolver tá no PS4, mas o, o Redemption não tá.
2: <risos> pois é, o Redemption nunca chegou no PS4, nunca chegou no PC. Eu não sei o que, que a Rockstar faz com esse jogo, eles não disponibilizam em outros lugares. Você só consegue jogar no PlayStation 3 e no Xbox 360. Hoje, só. É. Eles não, não, não lançam para outras plataformas, é inacreditável isso.
1: E é um jogo que eu, por exemplo, eu gostaria muito de pegar de novo.
2: Uhum. Eu, assim, tem uma teoria. Que diz que explica porque a Rockstar faz isso com o Redemption. Que é... Eles querem lançar uma remasterização do Redemption. Dentro do 2, digamos assim. Porque como o 2 se passa... Parte do mapa é... O mapa do primeiro jogo, né? Uhum. seria meio Não seria fácil, apesar de que roda no mesmo engine. Mas eles conseguiriam adaptar muita coisa e refazer toda a história do primeiro no segundo. De e, hum, aí, e aí meio ah. que inverteria como o segundo é uma prequela. Você conseguiria jogar a continuação dele no segundo também como um remaster. É uma teoria muito forte que explica porque a Rockstar nunca lançou, né? Vamos ver se acontece isso em breve.
1: Isso me lembra mais ou menos o que eles estão fazendo com o Xenoblade. Uhum. que o Xenoblade chegou lá no Wii e tal. Eles lançaram dois no Switch e agora eles estão refazendo o 1... com a engine do 2. Ah, é? E o então, 2, tipo, no caso... se passa antes do 1? Não, são universos paralelos até. até. Tem muito ah, a ver. Até. Só que eles estão... tipo assim, tem uma conexão... só que agora eles estão... trazendo tudo pro gráfico mais... puxado pra anime que do 2 tinha. Hum...
2: Ah, é, é interessante isso. Quando você faz... um jogo e consegue remasterizar ele... e o Red Redemption seria super... candidato a fazer isso. Seria muito interessante. Eles só teriam que construir um restante do mapa... que falta no 2... Que é do México pra baixo. Tipo assim, só aquela parte ali que falta fazer. Mas dá pra
1: fazer super também. Mas enfim... É, hoje a em gente dia isso não é tão difícil de você colocar no jogo. É,
2: pelo tamanho do mapa <risos> também. Eles conseguem fazer isso super fácil. Mas assim, não sei se seria uma DLC. Faria uma parte. Não sei qual seria a estratégia. Mas é só teoria também. É. E assim, a gente vai evitar spoiler aqui, né?
1: Vamos tentar é. evitar spoiler ao máximo. Então, o Renan mesmo não terminou o jogo, né? É, não terminei. Tem um, um pouco ainda pra ir. Porque, né, é um joguinho... Grande. Juguinho, pequeno
2: joguinho, né? São só três em um, praticamente, o tamanho né? dele. E eu vi
1: até alguém falando esses dias assim, nossa, eu acho que eu nunca tinha visto um jogo é, que usasse dois discos antes do Final Fantasy VII. ah uh -uh, Red Dead são dois discos.
2: <risos> é verdade, são dois discos. O jogo é imenso, imenso, imenso. E como a gente vai evitar spoilers? Então, como eu disse, a gente vai começar falando exatamente sobre a história, que eu acho que é o ponto forte do jogo, né? Apesar do mundo é. aberto ser super legal e tal, mas a história do Redemption é o que vende ele, é o que faz chamar a atenção dele, que é o arco, na verdade, de história dos dois jogos, né? Vamos começar a fazer uma breve sinopse dele, primeiramente. A sinopse oficial da própria Rockstar do jogo uhum. é a seguinte... Situado na fronteira americana de 1899, Red Dead Redemption 2 segue a história de Arthur Morgan, um membro da gangue de foras da lei de Dutch Vanderlind. Depois de um assalto que dá errado na cidade de Blackwater, Arthur Morgan e a gangue Van der Linde são forçados a fugir. Com os agentes federais e os melhores caçadores de recompensas do país se amontoando, a gangue deve roubar e abrir caminho pelo coração da América para sobreviver. Como o aprofundamento das divisões internas ameaça destruir a gangue, Arthur deve fazer uma escolha entre seus próprios ideais e a lealdade à gangue que o criou. Então, basicamente, é assim que o jogo começa, né? Isso que não é spoiler, é literalmente a sinopse pra situar vocês do que é o jogo.
1: É, lembrando que essa história é uma prequela, né? Sim, ele do, é uma... Do 1. Hum,
2: é, o 1 foi lançado em 2010, ele se passa em 1911, e você Isso. lá joga como o John Marston, e aí esse volta, tipo... 12 anos antes, então ele volta pra 1889, a ideia é basicamente, uhum. o, pr o primeiro jogo era o fim do Velho Oeste, esse aqui é o início do fim, digamos assim, né, quando tá começando
1: é. a morrer aquela selvageria. É, tipo, o primeiro ele já tava bem nos, dando suas últimas respiradas, né.
2: Uhum. é, no, no um primeiro, no 1 um, inclusive aparece carro, <risos> uma coisa que, né, no 1 um já, já existia carros, então no 2 você já não vê isso. É... Um... E assim, sobre a história do jogo, é um jogo imenso, né? São cerca de 60 horas pra você completar ele do início ao fim. 60 horas de história, tanto a principal quanto tudo o que você faz ao longo do jogo, né? Pra chegar, tipo, até o fim mesmo da história, é 60 horas. Então é imenso, é muito, muito tempo de duração.
1: É, não, essas coisas... Isso eu acho muito é, bom, sabe? É, só de você pensar esse tempo de jogabilidade, é, você pensa que seu dinheiro vale ele. É, é muito bom quando o jogo lhe dá essa sensação de que, sabe, valeu a pena mesmo.
2: E a gente sabe que Rockstar não decepciona com, com jogos dela há muito tempo. Não que eles nunca tenham decepcionado, mas já não decepciona há muito tempo. E assim, sobre o roteiro do jogo, né, como são 60 horas de jogo, pra você ter uma noção, o roteiro em si tem duas mil páginas. E essas duas mil páginas são só de diálogos na história principal. Não conta todo o conteúdo adicional que tem no jogo. E, inclusive, se todas as páginas com conteúdo adicional, ou seja falas de NPCs pelo mundo, reagindo a diferentes situações ou encontros aleatórios que você está andando às vezes em algum lugar, encontra pessoas o tempo todo, e missões secundárias, elas fossem colocadas uma em cima da outra, essas páginas todas. O Leon Hauser disse uma vez numa entrevista que daria cerca de 8 pés de altura, que é cerca de 2,40 metros. E 40. <risos> tipo, é. isso é o roteiro do jogo no fim das contas. É quase 3 metros de folhas uma em cima da outra que fazem o jogo.
1: Eu acho que... Isso é muito bizarro, porque... Eu, isso me faz muito lembrar... Eu acho que é o Dragon Quest 7. Que... Uhum. Tipo assim, a galera mandou o diálogo pro cara do Dragon Quest 7 traduzir. E ele tinha uma estante só com o roteiro. <risos> uma estante? Caramba. Eu vou ver se eu acho a imagem, que aí... Eu boto, a gente bota no link, mas é muito bizarro. E é tipo... Quando você vê isso, você fica tipo, muito assustado. E... Uhum. e provavelmente deve chegar mais ou menos na quantidade de páginas, então se você olhar essa imagem, você provavelmente vai ter ideia disso que a gente tá falando
2: é. é tipo assim, é você colocar toda a franquia de livros do Harry Potter e do Hobbit e do Senhor dos Anéis um em cima do outro, <risos> para dar o é. número de páginas que no roteiro, assim, claro, a gente tá comparando aqui livros com roteiro, não né? é a mesma coisa né? roteiro é. é bem mais detalhado tem muita coisinha minúcia em roteiro que você não vai ler num livro mas só para dar uma ideia de volume mesmo, assim, de coisas que foram escritas. É. é muita coisa. Aí, é claro, tem os personagens, né? Os principais membros ali da gangue são o Arthur Morgan, que é o protagonista. Aí tem o John Marston, que a gente vai evitar totalmente um imenso spoiler que eu estaria dando que se eu falar qualquer coisa sobre. Então, só vamos mencionar uhum. isso: John Marston, personagem chave do, desse jogo, que inclusive é o protagonista do primeiro, né? Uh. Aí tem a esposa dele, que é a Abigail Marston. Que a gente descobre que, na verdade, se chamava Abigail Roberts, né? Antes deles se casarem. Jack Marston, filho dele. Que também é imenso spoiler se eu falar alguma coisa sobre ele. Mas ele também é um personagem-chave é. do primeiro jogo. Uh, aí tem o Dutch Vanderlind, Tem a Série, que eu acho que merecia uma deles. ser é só com ela como protagonista de tão incrível que é essa mulher. Tem o Bill Williamson e Javier Scuella. Que a gente caça eles lá no primeiro jogo. A gente vê como era a interação dele com o John. Agora no segundo que se passa antes. E também tem muito personagem novo que a gente não viu no primeiro. Tipo Charles Smith. O Michael Bell. Michael Bell, lians, né E os maiores é. antagonistas do jogo normalmente ao longo do jogo são... Os O'Driscoll que é uma outra gangue rival. A família dos Braithwaite, Uma família de magnatas, donos de terra e tal. E o Leviticus Cornwall também, dono de várias empresas. E enfim. Esses são basicamente os personagens do jogo.
1: É, isso aí é tipo assim, são... O, Alguns, né? A nata da nata, né, vamos dizer sim, assim é o, Sim, sim é total o... são, sei sim. lá, centenas de personagens é. E eu acho mais interessante é a série Vários arcos, né, isso que a gente vai comentar Agora um pouco uhum. São cinco pilares principais Mas vão ter outros temas também que o jogo trata Mas uhum. são cinco É, o primeiro é mudanças, né Que é, é a passagem da, desse mundo Antigo Que é o do, do Velho Oeste e tal Pro novo, que é esse jogo Que a gente já mencionou antes, é é o fim desse mundo antigo.
0: Uhum.
1: É tipo o início do fim, né? A gente passa antes do é. fim, porque o fim mesmo
2: é no primeiro jogo, mas... É, é tipo... É aquelas mudanças que foram acontecendo no Velho Oeste, né? De tipo... A, o avanço da tecnologia um dos principais temas do primeiro jogo. Então, você começa a ver carros no, no primeiro Red Dead Redemption, por exemplo. Tem uma missão onde você dirige uhum. um carro no primeiro Red Dead Redemption, caso vocês não saibam. Você não dirige só cavalos nele. Né? Tem uma missão que você dirige um carro. E... Como a sociedade começou a mudar, né? Foi saindo daquela selvageria que era antes, no, né? conforme o oeste americano ia sendo desbravado. E o jogo mostra exatamente isso no arco de história do Redemption, que é essa mudança né, do mundo antigo para esse novo que tá surgindo aos poucos.
1: Eu acho que o mais legal disso é porque ela impacta dois grupos totalmente diferentes de formas diferentes. Uhum. É, a, a gente e provavelmente alguém, a galera até trinta e poucos, um pouco mais, tá acostumado com o mundo em que a tecnologia já começava a fazer parte e... e então não teve essa visão de mudança, sabe?
2: Uhum. Meio que a gente Porque, já nasceu no meio,
1: né? É, tipo, eu peguei o começo da, da internet, tá? Eu, eu passei por várias mudanças de internet. É. Tipo... Isso aqui que a gente tá fazendo, gravando, tipo, três horas da tarde, é uma coisa que antigamente não seria comum. Não sei, nada Provavelmente, comum. se tivesse como gravar, você ia estar tá gravando provavelmente meia-noite, uma hora da manhã, porque você não ia pagar a banda e não sei o quê. Assim, e eu já vi essa mudança, não, só que eu não tive o escopo, sabe? Sim. Então, pra, pra gente até que já nasceu com a tecnologia um pouco na sociedade, a gente nunca teve uma noção de como é que é mudar sua rotina, sabe? Uhum. e ver isso no jogo, acho que a gente vê o jogo pela visão disso a gente nunca teve essa experiência e a gente tá vendo pela primeira vez. É, exatamente isso e eu acho que, que pra quem é mais velho, tipo velho de sentido experiente, de idade uhum. é, que viveu essa mudança, sabe, que tenha consciência de como a nossa vida mudou por causa de internet, de tv e tal jogar um jogo desse, por exemplo, é uma coisa nostálgica. Sim porque o que o cara tá passando no jogo ali Que ele tá sentindo dessa mudança É algo que ele viveu, sabe? Uhum. De, por exemplo, você jantava com a família E do nada aparece um, um ser Na sua casa, chamada televisão <risos> Uma entidade E começa a mudar, tipo, a dinâmica inteira da... Da sociedade É, Sim. e da sua casa também, né? Porque às vezes estavam acostumados todos a comer ao redor da mesa E agora são todos sentados olhando pra TV Sim então são, tipo, dois pontos, de mo... são dois pontos de vista diferentes desse aspecto, sabe? Uhum. E eu gosto bastante como o jogo trata, pelo menos assim, o que eu joguei dá pra sentir já, isso. E também pelo que eu sei do... pelo que eu joguei do 1, né? Também. Uhum. Você é... jogou jogar todo 1? A história toda não fiz tudo. Eu... Um dos motivos que eu quero pegar é justamente isso. Tipo assim, é... eu joguei a história, mas uhum. eu não joguei... não fiquei fazendo muita coisa paralela, sabe?
2: Ah, sim. É, eu, eu recomendaria jogar o 1 depois o 2, na ordem mesmo sabe não, não fazer como muita gente pensa em fazer que é jogar o 2 e depois voltar pro 1 você vai sofrer um pouco de se acostumar <risos> se alguém fizer isso é. Porque o 1 assim o é um jogo de 10 anos atrás, a raid não era a mesma coisa que hoje, então você vai estranhar a movimentação, um monte de coisa o mapa era muito menor acho que é, é era jogar é...
1: na ordem mesmo tipo assim, eu quero revisitar isso, mas eu igual, como eu já joguei, não vai ser tão estranho pra mim, mas uhum. é, eu realmente queria revisitar, por isso que eu fico esperando, tipo, sai pra PC alguma coisa assim. É, seria muito bom, Rockstar. Porque eu não tenho PS3
2: mais. Ou remasteriza logo e lança é. dentro do 2, com o pode podia ser. Assim, outro tema importante do jogo é o dualismo, né? Que é a escolha moral entre bem e mal. Isso aqui eu acho que é um dos principais temas, assim, do jogo todo, é também isso de... O jogo, o sistema de honra do jogo é um grande exemplo disso, né? Você, conforme tudo que você Sim, vai né? fazendo no jogo, você vai, vai alterando, né? A sua honra. Ela vai ficando... Você vai ficando mais bom ou mais mal. Dependendo do que você faz. E isso altera certas coisas no jogo. A gente vai voltar a falar do sistema de honra depois. Mas é outro é. tema bastante importante do jogo. Que é essa batalha constante entre bem e mal.
1: O que é certo e o que é errado. O que você escolhe fazer e, Né? É. E é uma coisa que eu acho que assim... Você não é o único jogo a tentar fazer isso. A gente vai ver vários outros aí. A série Infamous é bastante marcada Sim. por isso até.
2: É. É o Second Son também.
1: Mas... É, nem, vamos dizer, nem todos conseguem fazer isso bem,
2: né hum. eu vi críticas ao Red Dead Redemption 2 em relação ao sistema de honra dele, porque tem gente que acha que ele é meio igual pra todo mundo mas tipo, dá pra você ter uma diferença bem grande é só você é, sair matando todo mundo sei lá, no mundo aberto, uhum. você vai tendo a sua honra diminuída, é, não alimentar seu cavalo, tem um meme inclusive com isso que tipo no Red Dead Redemption 2 você mata pessoas tudo, você a barrinha de honra faz isso aqui Tipo, nada assim Aí você alimenta o seu cavalo, a sua barra vai lá no final Do negócio, <risos> tipo, você é um anjo Você é um anjo se você dá um, Uma cenourinha pro seu cavalo
1: Se você mata pessoas tipo, vou... você... <risos> tipo, você matou 50 mil pessoas Mas alimentou o seu cavalo Você é um anjo Você é uma pessoa ótima
2: <risos> É essa a lógica Mas é, basicamente essa, essa batalha de dualismo de bem e mal é Algo bastante presente no jogo que eu acho que é muito igual à vida. Inclusive, é, tem todo um segmento na filosofia é. sobre né, dualidade, sobre é. uh, você ser realmente bom você ser realmente mal desde que você nasce ou você ser alterado pelo ambiente, por exemplo. Né?
1: É. Assim, eu é... acho que esse dualismo conecta muito com o próximo ponto que a gente coloca aqui. Sim. Que é consequências, porque essa escolha moral entre o bem e o mal tem consequências e, e golf E não é tipo, ah, só as escolhas ruins que tem consequências, as boas também tem. Sim. E sim. elas voltam, né?
2: Exato. É aquela frase do plantar que você colheu. Então o jogo, é. ele, ele te dá as opções e você escolhe como você quer seguir ao longo do jogo. E isso impacta mesmo no jogo, assim, não é um é. impacto abrupto, tipo, abismal. Olha como o jogo tem um super diferentes se você joga de uma forma ou de outra. Não, às vezes é uma minúcia, uma nuance do jogo, assim, mas você vai notar que tá, é. tá ali. E em alguns momentos do jogo, ele é meio que pré-feito pra ser bom ou mal, né? Em algumas missões, a Arturage é o como um c*** pra todos, ou ele é muito bom pra todos, mas ao mesmo tempo tem essas pequenas mudanças de coisas que você
1: escolhe e é. causam consequências. Sim, e essas coisas assim, eu, isso me lembra muito de The Walking Dead, né? Uhum. Tipo assim, que ele realmente tinha várias coisas e assim... Vamos dizer, igual a primeira temporada, o final dela não muda muito do que você faz. Tem uma coisa ou outra ali que muda. Mas o começo da, do quinto episódio, por exemplo, é totalmente impactado por tudo que rolou antes. Sim, sim. Sabe, igual lá no final. Não vou entrar em, em spoilers, mas eu vou falar. Tipo, tem uma hora que você vai fazer alguma coisa. E quem te acompanha. Pode ser totalmente é, diferente, é, né? É, totalmente diferente. E é esse sistema de escolhas que eu, eu acho super interessante. Foi um motivo de eu ter meia tipo, apaixonado e ter me entregado é, entregado pro The Walking Dead tipo, se você já não ouviu nenhum dos outros podcasts, mas eu já comentei foi o primeiro, ou um dos primeiros jogos que eu chorei, uhum. foi por causa disso, tipo, porque esse senso de consequência de que tudo que tá acontecendo ali é sua culpa. foi você que fez, é bastante pesado e é bastante interessante Sim. E o Red Dead Tension também faz isso Talvez não, não no...
2: Não no mesmo nível, né? A proposta é. do, dos jogos até o Tales são é. escolhas, né? A grande proposta do jogo é essa uhum. Então tá ali presente, não é o foco do jogo Mas tá ali presente Aí a gente tem a autonegação Acho que é outro tema bem importante do jogo Desses cinco é. pilares do, do Redemption Que é... Acho que esse aqui é mais, mais demonstrado pelo Dutch O Dutch que é quase que um protagonista do Ele é o segundo protagonista da Frank Redep Redemption assim. É... Protagonismo no sentido de ser importante... Não de ser o protagonista... É. É, ele... Cara... As, o arco do Dutch é incrível... Se você joga o primeiro jogo assim... Você já sabe o que acontece com ele... Uhum. Mas é muito legal você voltar no tempo 12 anos... E ver como ele era... como... O que fez ele se tornar essa pessoa, sabe? Ele vai... Ele tem essa autonegação... Ele não quer aceitar a nova sociedade que tá surgindo... Ele acha que o mundo tem que se manter como é... Aquele jeito bruto... Do passado... Ah, aquele jeito conservador... Sem mudanças... Então ele coloca uma autonegação nele e isso vai levando ele à loucura. A gente, Você vê, assim, é um dos personagens mais bem construídos, eu acho, da história dos videogames, assim, você vê. É. Principalmente se você acompanha o arco todo, do primeiro e do segundo, você vê tudo. Você entende por que ele é daquele jeito, sabe? Me comparo muito com o
1: Coringa. Você consegue entender por que ele é daquele jeito, sabe? É, não, esse exato. Ar... Essa ideia de autonegação é uma coisa que é muito fácil de se trazer pra realidade hoje em dia em si, Também, sabe? Também acho
2: que o jogo ele faz muitos pontos que você consegue trazer para o mundo, para a sociedade de hoje. Né?
1: Eu acho esse mais especial. Igual, se eu for olhar, tem muita gente que não aceita a tecnologia no, no jeito que ela impactou a gente. Uhum. É, também tem essa autonegação com relação a economia, política, se a gente for olhar em tudo, comportamentos. E, é, é, igual é, a diferença minha para o meu pai é muito grande, então, tipo. De idade, vamos dizer assim. Uhum. Então, pra ele, não é uma coisa muito comum... Abraço. Ficar, tipo, abraçando todo mundo. Uhum. Ele até comentou comigo, tipo... Eu acho muito estranho, tipo, você... Abraçar todos os seus amigos, sabe? Porque não é uma coisa... É. É...
2: Não é uma coisa comum. Ele não cresceu acostumado.
1: É, e é uma coisa que, que é... É parte desse mundo novo. De pessoas conectadas e tal. É, não muito agora, né? É, não <risos> agora. você tem que dar uma pausa no momento. Abraço virtual. É, outro um gifzinho do Sending Hug por enquanto uhum. tá valendo.
2: É, mas é muito interessante isso. Esses parece, que fazer muitos paralelos. Eu acho que o jogo ele te ensina muita coisa do mundo real, assim, sabe? É. É, dá para comparar muito com How I Met Your Mother, um jogo, uma é. aquilo que você assiste ou joga que, que você consegue trazer para sua vida o ensinamento que o jogo é. te dá,
1: assim. É, realmente. Ele tem essa mesma pegada de Tipo, você conseguir... Realmente, o Mader, ele tenta fazer simulações as, as situações próximas da vida. Claro que nesse caso não vai ser, né? Você não tá fugindo da polícia por causa de... <risos> é, de Velho Oeste, Mas você consegue transpor aquela situação pra uma situação parecida da sua vida. Metaforicamente. Especialmente o próximo ponto, que é a questão de lealdade com o ideal. Uhum. Que é, e é uma coisa que, por exemplo, o, ado, o adolescente barra jovem adulto passa muito. Que é, você segue o que você... Acredita ou você é leal à a, a gangue, é o seu grupo? É o seu grupo, a sua bolha. É verdade. E é uma coisa que a gente fala pra caramba
2: aí. E... Mesmo sem perceber, né? É. Às vezes a gente não Pô. percebe que tipo opiniões que nós temos. Talvez não sejam nem nossas opiniões, foram só o ambiente te modificando. É, é isso. É, você se tornou o que o ambiente por osmose fez você ser. <risos> Basicamente isso. Não que seja errado, mas às vezes é bom você repensar algumas coisas que você acredita ter certeza que você realmente acredita no que você acredita, porque você acredita, porque você ouviu outra pessoa dizer, sabe? Como disse Bo Burner uma vez, é, ele não fala de política nos shows dele, porque as ideias deles vêm de outras pessoas. As ideias que você tem, vêm de outras pessoas. Então, ou você é leal, é. ou você... E o jogo traz isso, né? A lealdade versus ideais, né? Que o Arthur, ele precisa é. escolher entre seguir seus princípios, o que ele realmente acredita, quem ele quer ser, ou quem ele é, uhum. é ou ser leal à gangue dele. Que tem é. alguns ali, principalmente o Dutch, ele bate de frente com o Dutch em muita coisa. O Dutch tem aquela vontade de ir pro, pro Haiti comer mangos. Mangas? Mangos, <risos> mangos é. eu falei em inglês, né? Mangos. Tem meme disso, também virou meme. O Mangos, o Heidi, que ele passa o jogo inteiro falando de Haiti comer mangas. Ele passa o jogo inteiro falando de ir pro Haiti comer mangas. E tipo, sair de férias e ficar lá. E ele tem esse sonho mas a forma com que ele quer alcançar esse sonho não agrada o Arthur, ele fica relutante o jogo todo e aí tem esse embate, que também encaixa aqui dentro de dualismo, né? é um dualismo é. a mesma coisa é que bem e mal tem esse outro dualismo do lealdade versus ideais se manter verdadeiro a você mesmo ou ser parte de um grupo e aceitar o que aquele grupo faz mesmo não sendo é. o que você acredita
1: ou se tornar alguma coisa que você talvez não acredita, mas pra se sentir parte
2: sentir parte é. de um grupo, é algo que muita gente busca o tempo todo e assim, tem outros temas eu acredito no jogo, eu acho que outros dois que dá pra mencionar assim é, obsessão e loucura, loucura tanto de alguns personagens que são completamente loucos, porque a Rockstar gosta de fazer personagem maluco, sei lá, o Seth Meyer é, Seth Myers não, o Seth Myers <risos> é o <risos> apresentador do <risos> <risos> eu quase falei Seth Rogers agora também, é, Seth Seth Briers acho que é o nome do primeiro lá no primeiro Red Redemption enfim é um cara maluco que é. fica caçando tesouro em covas e fica abrindo cemitérios pra caçar. Ele é um completo maluco e a ganância dele faz ele se tornar aquele personagem decrépito. E a obsessão também faz parte disso. Os personagens estão o tempo todo, o jogo inteiro buscando riqueza, buscando ficar ricos pra sair daquela vida e acreditando que o IT comer mangas é o que eles precisam <risos> pra ser feliz, sabe?
1: É, e nesse paralelo isso tudo também continua sendo um paralelo com a vida, né?
2: Uhum. Você consegue ver que o jogo foi escrito... Pelo... O jogo é escrito pelo Dan Houser em grande parte, assim. Você vê que a... quem escreveu esse jogo puxou isso da vida real mesmo.
1: É, tipo assim, ele tem uma preocupação em fazer esses paralelos e deixar é, você pegado, por... apegado não só por uma história boa, ou pelo que tá acontecendo, mas por causa disso, sabe? Você consegue fazer um paralelo com a vida real... Metaforicamente com muitos dos temas ali, né? Sim... Então,
2: basicamente, esses são uh, a história e os temas tratados no jogo que eu acho, assim, que são brilhantes da, por parte da Rockstar. O Dan Houser, inclusive, que escreveu o jogo, pra quem não sabe, ele saiu da Rockstar esse ano, né? É. Não, não tá mais na empresa, saiu, inclusive, mês passado, e 11 de março, foi o último dia dele. Eu espero, por favor, Dan Houser, que você tenha escrito GTA 6 já. <risos> eu não, não quero que você tenha saído da empresa sem ter feito isso. Que, que esse seja seu último trabalho, sabe? Eu espero que ele tenha feito isso, mas verão, vamos ver. Porque, assim, é um brilhantismo muito grande nos temas que o jogo trata. GTA até tem uma história legal e tal, mas ainda assim é bem superficial, é muita coisa. Eu tenho que admitir. Tipo, o GTA é bem mais superficial nos temas que ele trata, mas assim, verdade é um jogo muito profundo. Os personagens são muito profundos. É.
1: é porque, assim, o GTA em si foi Ele tem um histórico muito de ser permissivo, então ele te permite fazer a é, zoeira. e tal. De ser e quase, tal.
2: assim, background, de ser uma explicação do porquê o mundo existe, sabe? Eu acho que é isso. Tipo, você tá nesse mundo, você é o que fazendo o quê?
1: Tipo, a história é interessante em si, mas... Igual, tem o um sistema de polícia e tudo, mas não é algo que te impacta... É. Tudo, né? Você pode ir, fazer, matar mi milhões de pessoas, pegar cinco estrelas... E assim, no momento que você for pego pela polícia, tudo voltou ao normal. Nossa, a consequência é sair de uma delegacia, de uma, uma cutscene, é isso. É. Então, é. Ele, ele tem esse... É, lúdico um pouco mais, né? Sim, é um jogo bem mais... Que se
2: permite, né? É. Enquanto o Red Dead é bem mais pé no chão. Uhum. Apesar de que você pode fazer muita loucura nele, mas ele é bem mais, né? Você vai é pegar um é. caça no Velho Oeste e sair atirando em helicópteros
1: da polícia, então... A história te prende mais, ela é um pouco mais presa no chão, é. mas a realidade, né? É o lúdico... Eu imagino muito mais pro... Igual pro online agora, então... Ah, é, totalmente. O Total, Online é... A Rockstar se permite ser... É. E eu acho que foi feito justamente para isso, né? para dar essa opção de um lúdico. E enquanto eles conseguiam manter a história principal mais, mais é... real, realista. É. É. Agora, é,
2: a gente precisa falar também do sistema de honra, que é, como a gente já mencionou um pouquinho, né? É o, é o que determina muita coisa do jogo, ao longo dele muita coisa, mas também não é tudo. O jogo não vai mudar completamente. Não vai ser dois jogos diferentes se você escolher de um jeito ou de outro. Mas é interessante você ver algumas mudanças que ele faz. É, por exemplo, no fim do jogo... Só pra dar um exemplo assim, sem dar spoiler de nada. De algo que acontece no fim do jogo, que é alterado pelo que você faz, uhum. mas que não vai te impactar em nada. Assim, que é uma pequena cutscene onde você vê, em vez de você ver um lobo passando assim na floresta, você vê um veado, um, um cervo. Se você escolher o, o caminho bom, você é... Fazendo uma metáfora, assim, você é um cervo. Caminho na floresta... Se você é um lobo... Se você foi mal ao longo do jogo... Você vê um lobo andando... Tipo só um exemplo assim... Bem básico de uma cutscene... Uhum. No final do jogo... Que é bem impactante aquela cutscene... Que te mostra... As escolhas que você fez... No momento uhum. que eu vi essa cutscene... Obviamente eu estava em prantos totalmente assim... <risos> chorando rios... Mas... Quem, vai, quem jogou o jogo... Quem vai chegar lá... Sabe o que eu tô falando... Talvez não se você não tenha jogado o 1... Se você acompanha o jogo desde o início... Desde o 1... Você não tem como não chorar... Tipo... Se você não chorar... Você é nazista... <risos> É, mas assim, o sistema de honra, ele determina em parte, é determinado em parte pela história, mas ao mesmo tempo, pelas, principalmente pelas escolhas do jogador, né? Então eles alteram desfechos de alguns momentos do jogo, é, com missões e a forma como o Arthur é tratado, pela gangue dele também.
1: É, isso, igual eu comentei já antes, né? sistema de honra é algo que é, é interessante, é uma coisa que eu acho que mais jogos deveriam explorar. Uhum. É, no jogo a gente chama de sistema de honra, mas é um sistema de mais escolhas, né? Dá
2: pra implementar Sim. isso em vários jogos de história. Claro, tem os grandes clássicos, como a gente mencionou, The Walking Dead, todo jogo da Telltale, uh, Stranger Things faz isso. Stranger Things não. <risos> life is Strange. Life. Eu tô confundindo um Strange <risos> com o outro. Stranger
1: Things é outro episódio, é. outra coisa. Eu tava assim, ó, será que o, o jogo da terceira temporada de Stranger Things tem isso? <risos> é. Não, é,
2: Life is Strange. Eu confundi os Stranges é. aí. As estranhezas. A vida é estranha. É... é... E assim, ele alter ele, ele tem partes que são bem feitas pra todo mundo, todo mundo vai fazer a mesma coisa, o sistema de honra seu no início do jogo vai estar tá de um jeito, no meio do jogo ele dá uma diminuída, depois ele, né, não vou dizer o que acontece no final, mas ele, ele vai passando por um caminho já pré-determinado, mas ao mesmo tempo essa barra pode estar tá maior ou mais pra baixo, mais pra cima, né, dependendo do que você faz já falar sobre também, né, saindo da história e os temas do jogo, que são acho que a parte principal de Red Dead, do arco todo, que tá, é o mundo e o gameplay, né? Que são bem interessantes nesse jogo.
1: É, o, o mundo em si, ele é feito na, na engine própria da, da Rockstar, uhum. né? A Rockstar Advanced Game Engine, Rage. Sim, que é um motor gráfico simplesmente
2: maravilhoso. Eu coloco ele assim no top note junto com acho que décima, acho que é um, hoje em dia o é um motor gráfico que eu acho que chega mais que é. chega assim junto, sabe? Não, não vou dizer que é melhor ou pior, mas estão ali empatados. É muito bom o décimo também. Que é o um motor de é... Horizon,
1: né? É, de Horizon e do Death Stranding.
2: É, é verdade. O Kojima fez aquela pesquisa pra achar motor gráfico e chegou no, na décima, né? É. Assim, a Rage é um motor gráfico bem poderoso e a Rockstar fez ele lá em 2006. Começou a fazer em 2006 com Table Tennis. É um jogo feito basicamente só pra testar a engine mesmo, tá? Que eles estão fazendo. Um jogo de tênis, né? Sério, a Rockstar já fez um jogo de tênis. <risos> tênis de mesa, no caso, né? Aquele Que a gente chama é. de ping-pong. Uh, mas é a RAID, é um motor gráfico que é, eu acho muito incrível a movimentação na RAID, sabe? Porque eu não sei, tem, tem ótimas motores gráficos por aí, mas tem alguns que pecam na, na movimentação, sei lá. Você já jogou? De,
1: começou a controlar já? Uh, já, comecinho, não.
2: Você já, já pegou os controles? Tipo, você nota a diferença quando você tá jogando o uhum. um jogo de terceira pessoa de um Control pra, uma, pra um Red Dead, né? Você Sim. nota a forma como o personagem se movimenta, sei lá. Eu acho que... É Daylight o nome, né? Daylight... Não. Northlight. Não é Daylight, é Northlight. A Northlight é o motor gráfico da, do Control. Eu não gosto nem um pouco da movimentação, apesar de eu achar todo o resto nele lindo. Os gráficos são maravilhosos, a, a movimentação de controlar objetos e tal e é incrível. Mas eu acho a movimentação péssima.
1: E eu acho que essa aí é... Ela... É antiga, né? Elas estão crescendo com o tempo. Uhum. Porque acho que, se eu lembro, essa engine é usada no Alan Wake. Ah, é a mesma? Originalmente. Só que uhum. é, ela foi evoluindo com o tempo, né? É, é da Remedy própria, né? Da Remedy. É, mas
2: assim, só fazendo um comparativo de como a movimentação é diferente nos dois. Eu acho que a Rockstar sempre tenta ser muito realista, às vezes até demais. Não. Mas assim, voltando a falar do mundo do jogo, né? Ele é dividido em cinco regiões, basicamente. Tem cinco regiões lá no mapa. E é interessante toda a variação de cenários que a Rockstar fez, né? Dentro do jogo, é. que cada uma tenta recriar uma espécie de amálgamo de estados americanos do mundo real, com biomas que caracterizam eles. Então a gente tem, por exemplo, Ambarino. Ambarino é aquela que fica lá no norte, onde o jogo começa, pra quem começou, né? Ela é, é. Ela é totalmente baseada nos estados ao norte dos Estados Unidos, como... Com montanhas e neve, tipo, Colorado, Wyoming, Montana, Idaho, naquela região ali. Uhum.
1: Tem também o é, Hanover. Hum, ou New yeah. Hanover, né? Eu coloquei em é, português né. aqui os nomes, mas é tipo New Hanover. Que é a parte central ali das planícies dos Estados Unidos em si.
2: Hum, é que tem muito pasto, né? Uma região bem de pastos. É. Aí tem Lemoyne, que é uma área pantanosa, é, no sudeste dos Estados Unidos, ali como Louisiana em volta de... Como é que é a cidade que eu esqueci? Que esse Sandinê é baseada? Nova Orleans.
1: É. Nova Orleans ali, né? Naquela região. Aí tem a Elizabeth do Oeste, que eu adorei a tradução. Uhum.
2: É, em português, <risos> em português, você tá no menu, aparece no Red Dead Online. Elizabeth do Oeste. Mas em inglês, seria é West Elizabeth, né?
1: É. Tipo... Eu adoro, porque me dá uma rimada ainda, mas tudo bem. Elizabeth do Oeste, é. Que é o Sul, ali, da parte do Texas, do Kansas, do Oklahoma.
0: Uhum.
2: E tem Nova Austin, ou New Austin, que essa a gente já tá bem familiarizado pra quem jogou o primeiro, porque essa é a parte. É. Aliás, o é West, é West Elizabeth também, mas o West Elizabeth meio que metade aparece no primeiro, aí expandiram mais a metade de West Elizabeth e os três novas regiões: Ambarino, Nova Hanover e Lemoyne. E aí no primeiro já aparece metade da nova. Elizabeth do Oeste e de Nova Austin inteira. Nova Austin é totalmente baseado no sudeste, sudoeste americano, com áreas bem desérticas ali, tipo New Mexico, que é onde acontece Breaking Bad, se não me engano. É, né? É. Por ali. Uhum. Então, assim, o jogo tem uma variedade imensa de biomas. Você vem do deserto lá no sul. Aí, é claro, falta pra baixo do rio bravo, que fica México no primeiro jogo. Eles tiraram do segundo, porque não sei, porque não teve necessidade de estar ali. Mas... Você começa ali, você vai subindo, passando por planícies... Aí você chega numa área pantanosa... Aí você chega em neve, literalmente... Você vai de deserto a neve nesse jogo, é incrível...
1: Uhum. É, é... Isso é uma coisa, por exemplo, que... Essa ideia de você pegar várias regiões dos Estados Unidos mão e puxar muito... É uma coisa que o Kojima fez com o Death Stranding... Total, total... Porque ele não ia conseguir representar os Estados Unidos inteiro. Uhum. Então ele tem várias disso, você vai reparar, tipo. Ou se fosse pra fazer.
2: Se fosse para fazer inteiro, seria um The Crew mal feito. Né? É. Eu, eu detesto o mapa do The Crew. Porque a única coisa que é boa é. nele é que ele é grande, é isso.
1: É. Não, vou não vou entrar em muitos detalhes, mas Horizon faz isso, tá? Uhum. Ah, ele e... faz. Você é... consegue pegar, tipo assim, tal região representa o quê? Mas é bastante interessante isso é uma coisa bastante comum de fazer. E além disso, nesse vasto mundo, eles aproveitaram pra botar aqueles detalhezinhos que eu acho que todo mundo gosta, né?
2: É, que a Rockstar é famosa por fazer, inclusive, né?
1: Fazer muito. É, são os clássicos é, easter eggs ou até, no caso, que a Rockstar... É uma coisa que a Rockstar adora fazer também, que é mistério.
2: Uhum. É, eles aproveitam pra criar um monte de subtramas ali que vão te prendendo naquele mundo. Você vai conhecendo o mundo através desses mistérios easter eggs que tem no jogo.
1: É. E, são e, e, tipo assim, não só isso, mas puxando várias coisas que são vários rumores há anos, né? Uhum.
2: é, tem coisa que eles puxam até de outras franquias. Tipo assim, tem mistério no Red Dead Redemption 2 que vem de GTA V. Tipo, é. a, religião, a religião do epsilonismo é algo que veio dos GTA San Andres. Veio pro 5 e foi parar no Red Dead Redemption 2. Então eles estão... Tem easter egg da Rockstar que... Vai passando de um jogo pra... Outro, de franquias diferentes até. E os clássicos OVNIs... A Rockstar... Eu não sei... o que os irmãos House Gostam tanto de alienígena... Mas eles colocam OVN em todo o jogo deles. E não podia faltar... Até no jogo de Velho Oeste... Você tem essa parte mais lúdica... Eles, eles gostam de brincar muito com essa parte. Apesar do jogo ser muito realista... Eles colocam muita coisa maluca também dentro dele. Né? Ah. Que me lembra muito Kojima também. Kojima é muito disso. Colocar ah. mistérios, estregos bizarros... Que fogem da realidade. A Princesa Peach.
1: <risos> mas assim... Eu acho que, se eu lembro... É, a cultura japonesa tem muito uma questão de, de OVNIs até... E essas coisas mais sobrenatural. Então uhum. é uma coisa mais comum pra eles até colocarem, né? A Rockstar é um... É um igual a questão Deu do OVNIs... É, um, é ocidental e eles pegam essas coisas, né? Uhum. Que é bastante comum, igual... Essa questão de OVNIs, você é, repara... Eu acho que é, tem a hora específica que é se você estiver na frente da TV... Às 3h33, eu acho, da manhã. Aparece de. Não, isso é tipo. É da cultura japonesa. Tipo, uhum. eles falam: se você tiver acordado na, na frente da TV às 3h33, é, você vê coisa alienígena. E você vê isso em jogos japoneses, tipo, no Animal Crossing. Pelo menos no, em algum. Eu não lembro se era é no New Leaf ou no anterior. Acontecia isso. Uhum. Então, eles têm essas, esses costumes de fazer referência a essa
2: mitologia bizarra. É. Yeah. É, Rockstar é um fora da curva, uma britânica e que também adora é. fazer isso. Mas e pra mencionar alguns é que super por cima, que se a gente fosse aprofundado, dava pra falar é. para um episódio inteiro sobre cada um individualmente aqui. Tem os OVNIs que tem lá no jogo, uma cabana que aparece de noite em determinado horário, com determinado clima aparece um OVNI. Tem um mistério imenso, assim, que envolve um povo da noite, que é um povo que mora nos pântanos, que atacam você durante a noite, se você tá andando nos pântanos. E... Eles lembram muito zumbis, eles parecem muito zumbis no jogo, parece uma clara referência a zumbis. Tem a máscara do Undead Nightmare, que é a máscara pra quem jogou a DLC do primeiro Red Dead Redemption, a máscara que faz toda a, a, a como é que é, a pandemia de zumbis começar no jogo. <risos> o é o surto, isso, de, de zumbis começar lá no, na DLC do Under Nightmare, a máscara, que come... é engraçado, né, porque normalmente quando você fala em zumbis, é vírus que causa, né, no Under Nightmare, é uma maldição de uma máscara amaldiçoada, tipo, <risos> é bem fora, bem estranho. Tem o Homem Estranho, que é outro que começou lá no Red Dead Redemption, é um homem que aparece durante toda a a franquia... E que tem todo um mistério envolvendo ele também... tem uma certa explicação de quem é esse cara no jogo... Tem também um NPC que passa o jogo inteiro procurando o Gavin... <risos> como eu fiz no início desse episódio... Você já viu isso no seu jogo? O que? Esse cara já que fica tá. o jogo já. inteiro buscando o Gavin... Mano... É bizarro... Ele passa o jogo inteiro... O jogo pula... Depois pro epílogo... O cara tá procurando o Gavin ainda... Tipo... Quem é Gavin, Rockstar? Por que vocês colocaram o Gavin nesse jogo? <risos> É, tem também o pentagrama embaixo de uma cabana no jogo. Tem umas coisas meio mais, sabe... É, mais pesadas, assim, de sobrenatural. E tem uma infinidade de coisa A Rockstar adora colocar
1: mistério e easter egg nos jogos dele. É, e de referências também, né? Referência Sim. à cultura pop. Porque uma das coisas que era muito tradição lá nos Estados Unidos... Foi esses filmes western. Então... É, espaguete western, né? Tem muito. É. Hoje,
2: hoje tem pouco, né? Hoje sai pouco. ela recentemente nos últimos anos teve... Aquele do Tarantino, teve dois do Tarantino, do, do Tarantino que é um Spaghetti uhum. western. Né? Os sim, Oito sim. Odiados uhum. e Django. Uhum. Inclusive assistam, porque são... Os Oito Odiados é o meu filme só, meu filme favorito do Tarantino. Mais do que Era Uma Vez em Hollywood, sim, mais mais que Era Uma Vez em <risos> Hollywood. Desculpa quem <gosta risos> de Era Uma Vez em Hollywood, eu adoro também, mas... Questão de preferência. E tem muita referência à cultura pop no jogo. Né? Uhum. Tem, por exemplo, é, um dos que é mais famosos é uma cena... Uma cutscene dentro do jogo que é totalmente, assim, inspirada em uma cena de o um assassinato do Jesse James pelo covarde Robert Ford. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês podem estar vendo a comparação. É assim, é assim, cena por cena, sabe? Tipo, troca de uma câmera pra... É igual, recriado no jogo, a cena do filme. Eu não faço ideia se a Rockstar pediu autorização pra fazerem isso, porque, tipo... Eles nem fizeram questão de esconder, que é uma referência total, assim, ao uhum. filme. Mas, assim, idêntico, idêntico, idêntico. E... É um dos exemplos, tem também O Brother Bear que é um filme britânico, né, os ro Rockstar Games é. é britânico, os irmãos Hauser são, sempre puxam referências a Monty Python, tem no jogo também, é, tem a casa do Hobbit dentro do mapa do jogo, <risos> você encontra a casa, aquelas casas que são meio embaixo da terra, sabe? É. Tem, tem essa casa, tem uma referência a Cobra K do Mowgli, você encontra a Cobra K morta lá no, nos pântanos, então assim, é muita referência à cultura pop dentro do jogo.
1: É, tem a, tem a referência da Walking Dead também, né?
2: Tem, tem, é, o celeiro de Walking Dead que tá dentro do jogo. Que, aquele celeiro que tá escrito não abrir infectados dentro de uma coisa assim, né? É. É, tem esse celeiro lá também. Mas assim, entre coisas de gameplay que você pode fazer no jogo, uma parte muito importante dele é as interações com o ambiente, né? Tem muita coisa é. que você pode fazer no jogo de interação. Você pode guardar item no inventário, você pode fazer fogueira pra criar item, que é o crafting. Pegar objeto pelo cenário como mantimentos e comida e tal.
1: É, isso é uma coisa que poucos jo jogos vão... Permitir e tal hum. E... É engraçado porque é a primeira vez que a
2: Rockstar fez isso
1: É, porque não é uma coisa tão comum Igual, eu não consigo pensar em muitos jogos que fazem Isso, sabe Igual, um outro jogo que eu consigo pensar Que praticamente tudo que você vê é, é o... Praticamente tudo É o Zelda em si Ah, é
2: o Zelda, sim, é um elemento bem mais pra RPG, né RPG costuma é. ter mais Tipo de, de, manu
1: de inventário e crafting É, esse último que, do Zelda Que ele tem mais isso até, assim, de. Uhum. Porque nesse dá... No Zelda até colher vira arma. Uhum. Então, Sim. tem essas coisas. Aí assim, além de, é claro... Todas as
2: missões principais... Tem uma infinidade de coisas que você pode fazer no jogo, né? Tipo, é um jogo imenso em todas as atividades que você pode fazer. Missões secundárias. Você pode roubar, você pode pescar, você pode caçar, você pode apostar. Jogar Blackjack 21. Blackjack 21 é a mesma coisa, na verdade. É. é Poker, dominó e aquela roleta russa com faca que eu não achei o nome... Em português, mas em inglês é Five uhum. Finger Fle. nome, né? É. Eu não achei uma tradução pra Five or Finger Filé, não sabia que não tinha uma tradução aqui. Mas é aquele de colocar a mão na mesa e ficar batendo a faca entre os dedos. Entre os dedos. É. E assim, tem... Cara, a quantidade de encontros aleatórios pelo, pelo mapa é inacreditável. Você tá andando, acontece alguma coisa. Você anda mais um pouco, acontece outra, sabe? Tem é. É o famoso encontro lá com os irmãos incestuosos, por exemplo, que aquilo é mencionado... Em qualquer lugar que você fala sobre encontros aleatórios... que é muito bizarro o que acontece naquele, naquela parte do jogo.
1: Você já chegou nessa parte? Uhum, eu não cheguei... Acho que eu não cheguei ter o um encontro em si. Quando eu joguei... Uhum. Como eu não tava com muito tempo... Eu acabei ficando muito pra fazer... História. Um... É. Uhum. Então eu não explorei tanto assim. Mas agora é. que eu tô... Eu vou pegar... Eu, Inclusive eu tô até pensando... Se eu continuo o que eu joguei... Ou se eu vou recomeçar. Isso é uma coisa que eu ainda vou decidir. Uhum. É porque faz um tempo, né? É. Não só pra... Tipo, me encontrar, mas pra eu poder jogar mais à vontade. Uhum. É, mas esse momento você
2: vai. Vai ser um dos mais marcantes, assim, de um consideratório, acho que é muito bizarro. <risos> e. Ah, também tem, é claro, várias tarefas que você faz pelo jogo. Tipo, tarefas às vezes até assim, quase que coisa doméstica. Coisa que, sabe, você não vai ver em muito jogo por aí. que você faz,
1: tipo, ir no rio e buscar um balde de água e trazer até sua, seu acampamento. Né? É. é. Eu acho que sim. Tirando. O GTA V, eu acho que ele é um dos jogos que eu vejo mais também dando opção pro jogador de coisas pra fazer. Sim, é. De, um, do jogo de mundo aberto, eu acho que é um dos principais, assim, que você mais faz é. coisas. Coisas que às que... vezes até podem ser consideradas chatas por muita gente. Né? A gente vai discutir no final sobre isso. É, eu acho que um dos jogos que eu acho que só mais se destaca um pouco mais é The Witcher. Ah, sim, The Witcher, é. Ele ele, tem, acho que
2: ele... The Witcher é assim, é abismal a quantidade de coisas que você pode fazer. Entre uma missão e outra naquele jogo, é. tipo assim... Eu até falei uma vez aqui no podcast, de acho que... O objetivo da CD Project era... A cada 45 segundos que você anda pelo mapa... Algo acontecer. A cada
1: ah, 45 é. segundos. Existe, uma, existe é, um sistema em um lugar que... Não te permite ficar... Não lembro quantos minutos você pode ficar sem acontecer algo. Uhum. Eles foram muito preocupados em...
2: em é. tipo, se andar um pouquinho, acontecer alguma coisa. Tipo, isso tem no Red Dead? Tem. Mas você pode caminhar 3 minutos de cavalo sem acontecer nada. Agora no, no Witcher eles foram... Eles são insanos. Não. Eles fizeram tipo assim... É uma coisa uma atrás da outra mesmo. O que faz o jogo ser o tamanho que ele é inclusive, né?
1: É, e eu acho que assim... Uma, o Witcher se destaca um pouco mais porque... Como eles inventaram um jogo em si como uma atividade secundária. Inclusive o jogo até ganhou vida própria. Eu acho uhum. que... É só por isso que ele destaca um pouco mais. Mas o, os do Red Dead são bastante é, é. marcantes também.
2: Hum não muito o primeiro, eu acho primeiro, é. bem menos, assim, bem menos mas uh, o segundo é incrível também a quantidade de, não chega a ser um The Witcher, mas um The Witcher 3, é. porque os dois primeiros são, né é. <risos> assim como o Revolver também não é lá essas coisas, então assim, acho que toda grande franquia tem seu início às vezes conturbado, né é. É, sem, sem querer dizer que o Revolver e os dois primeiros Witcher são horríveis tá, só é questão de assim você jogar o 3, você não conseguir voltar e jogar o 1 e o 2, tá, e a gente tem que falar também dos gráficos, né? Ele é potencializado pela RAID, como a gente falou, que é um dos que mais demanda hardware, inclusive, assim, para você rodar ele em 60 frames num PC com Ultra, você precisa de uma máquina bem poderosinha, porque assim são. Deixa
1: eu ver se eu acho que eu ah, acho a especificação que... exata. É, acho que a
2: recomendada é 12 GB de RAM. Tipo, 12 GB não é algo que todo mundo tenha. Enquanto é. se você tem 8 GB já não é suficiente. Pra você jogar no recomendado, pra você jogar
1: tudo no ultra 60 frames. Então você vai ter que sacrificar alguns filtros. E assim, a gente tem que lembrar que quando lançou, inclusive isso vai justificar uma das coisas que a gente vai falar depois. Teve problema. Mesmo né? no último, mesmo quem tinha placa boa, tinha, tava tendo problema. Então... É, o jogo quando é... lançou no
2: PC tava destruído, pra falar bem a verdade. O que impacta muito a nota que a gente vai ver no final dele também. É. Assim, o jogo tava bem mal
1: otimizado. Isso me traz muitas lembranças, tá? De, de uma situação parecida que eu passei com outro jogo. Ah, é? Qual jogo? O Batman.
2: Ah, você falou também, né? O
1: Arkham. É. O Arkham Knight. Que, meu Deus. Tinha vez que eu chamava o Batmóvel, o frame rate caía pra um frame por segundo. Eu podia sair <risos> lá no cozinha, buscar um copo de água e voltar. O computador tava ainda... Carregando. Tô é, esperando. Isso
2: assim é, isso, isso que é stuttering, hein? Stuttering é literalmente o jogo parar... Por alguns minutos... Carregando dois frames... Mas enfim... E, e era bizarro... E não só no... Não só no PC... Mas assim... Nos consoles... Ele é um dos que mais demanda... Tanto é que precisa de dois discos, né? É... E ainda assim... Você vai rodar com a sua ventoinha do PlayStation 4 Querendo levantar voo... Parece que você tá, Tem um é. avião... Levantando voo... Carregando certas partes... No FET... Né? No, no Slim... No... É Slim, né? A versão é. menorzinha... É... No Slim é. tem um cooler bem melhor... Uma... Uma ventoinha bem melhor lá e... O Pro consegue até rodar satisfatoriamente, mas assim, no FAT, parece que seu Playstation 4 tá querendo
1: voar. É incrível. É, o, o recomendado é 12GB de memória e a GTX 1060 de 6GB de memória dedicada.
2: Putz, é muita coisa, é muita
1: coisa. Eu tô com a RTX 2060 Super e
2: 8GB, eu espero que meus 8GB dê conta <risos> de rodar o jogo. É, que eu peguei um PC novo recentemente, enfim. E assim, o jogo é tão bonito, graficamente falando, que recentemente, né? Nesse período que a gente tá passando agora, ele meio que virou um escape para fotógrafos. Que começaram a exercer seu hobby de tirar fotos dentro do jogo, em quarentena. Por não poder sair de casa, claro, para tirar foto na vida real. Então assim, tem uma comunidade inteira, de, assim como tem a comunidade do Snapmatic, que faz isso no GTA V. Tem uma comunidade de fotógrafos dentro do jogo, tem reddits, subreddits disso também. De pessoal tirando foto de paisagens do jogo. o jogo é lindo, assim... Em questão de paisagem.
1: É, não... Eu tava vendo as fotos aqui... É, é eu tipo, coloquei um link
2: aqui, na Coloquei um link de referência pra gente. Tem, tem muitas fotos do jogo.
1: E, assim... É, é, eu acho muito legal essas coisas, de. Acho que o modo foto também... É, é uma coisa que muito jogo deveria ter. É... Nossa, o modo foto do Spider-Man
2: é muito bacana também. Acho que é um dos mais completos, mais legais que eu já vi. Você tira, você consegue fazer, assim, capas de Gibis colocar outros filtros, um negócio é incrível do é. Spider-Man.
1: Eu gostei bastante do Horizon também, mas eu fiquei meio decepcionado porque... É, eles têm, têm pintura, como você liberar a pintura facial, só que você só libera pintura facial quando você acaba o New Game Plus. Uhum. No, eu acho que na dificuldade maior. Ou seja, você acabou de fazer tudo que você tinha que fazer no jogo. É. Então, só, a não ser que você volte pra fazer algumas coisas no mundo, você não tem muita utilidade.
2: Sim. É, e além de tirar fotos, outra função bem legal que todo esse gráfico incrível do jogo potencializa é as visões cinematográficas. O jogo tem uma câmera cinematográfica, na final, que eles implementaram. Puxaram da franquia GTA, mas melhoraram ainda mais. Lá no primeiro Red Dead não tinha. E é. primeiro Red Dead Redemption, no caso. E basicamente você deixa o seu cavalo andar sozinho né, pelas estradas do jogo até o local de destino que você marcou. Ou você não precisa marcar um local, mas... Se você não marcar o cavalo, vai andar aleatoriamente pelo mapa. É engraçado. Você deixa ele lá caminhando. Vira sua proteção de tela, sei lá. Ué. Deixa o seu cavalo... Não vai dar certo, porque você vai acabar encontrando alguém que vai te matar no caminho. <risos> é, é interessante isso. que Eles fizeram exatamente... Porque os caminhos do jogo são longos, né? Você demora pra chegar nos lugares. É. Então você pode... Às vezes eu tô jogando Red Dead online eu quero caçar um tesouro, sei lá... Encontrar coisas pelo mapa pra entregar pra Madame Nazar. Eu vou... Simplesmente deixo meu cavalo indo sozinho no lugar e fico no Twitter. <risos> Entendeu? Tipo... E deixo lá o cavalo indo até o local,
1: pelo menos. É, tipo assim, podia até, ter... Só falta colocar algum sistema tipo... É, GPS, sabe? Uhum. Pra você poder ficar focado no seu celular E aí ele te avisa As, Daqui chegar, a dois minutos Chegamos ao seu destino Igual o táxi no... Igual
2: tinha no GTA 4, que não tem mais no um 5 uhum. Mas é basicamente um táxi, é isso É um Uber é. do Velho
1: Oeste <risos> Você deixa lá seu personagem e ele vai indo Até lá sozinho Só pra ser mais zoado, é o cavalo falando Pronto, resolvi o problema pode me pagar aí.
2: <risos> aí tem o clima dinâmico Que é algo muito importante que o gráfico Graficamente o jogo também faz, assim, incrível. As tempestades nesse jogo é... É... Ah. As partes mais bonitas... É a tempestade mais bonita que eu já vi no jogo é do... É do Red Dead Redemption 2. E de Uncharted ah. 4, talvez. É. E assim... São diferentes em cada região os climas dinâmicos do jogo. Então não vai chover no deserto, por exemplo. <risos> obviamente. Mas assim, chove muito, por exemplo, na região de... Das planícies lá de Nova Hanover. E existe até um ciclo de ventos. Olha só isso. Existe um ciclo de ventos no jogo. Que determina a direção que as tempestades se movem pelo mapa. E você pode literalmente caçar tempestades no mapa. Inclusive tem pessoas que caçam tempestades dentro de Red Dead Redemption 2. Acredite se quiser também. Teve um cara que iniciou essa moda recentemente no Red Dead. A nova função agora na quarentena é caçar tempestades no jogo. Inclusive tem uma, uma teoria toda bizarra que estão descobrindo agora. Assim, pra você ver como tem mistérios que a gente vai descobrir ao longo do tempo só nesse jogo. Que é... Conforme você segue uma tempestade em direção ao norte, conforme as tempestades vão seguindo nesse ciclo do vento em direção a Lemoyne, a. A Ambarino, que é a região de neve do jogo, parece que vai caindo um raio, assim. E o cara descobriu que, aparentemente, se você vai até o ponto onde caiu aquele raio, na hora que você chega lá, ele cai um outro. Ele vai te direcionando por um caminho, sabe? Pelo mapa. E tá se criando toda uma teoria, recentemente, que estão pesquisando, tem Red, tem, tem um link que eu coloquei aqui, vou deixar na descrição também, que, tipo, parece que tem um mistério apontando pra região norte do mapa, alguma coisa, nas montanhas. Tipo, é esse nível, assim, que eu tô falando, de profundidade do clima do jogo. É...
1: É, acho que um dos poucos jogos que eu lembro bastante de clima, tirando o Red Dead, é, é Zelda, esse último. Zelda. O Breath, o... o Breath of the Wild. Uhum, não, é, não, é última, não, é é, não é o último, né? Não é o último, o penúltimo. Eu pensei isso depois, porque teve Link's Awakening. É, mas, é, 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 tipo assim, pode ser considerado o último, porque Link's Awakening é um remake, mas tá. Sim. É, que lá eles fizeram realmente essa questão de clima dinâmico e, e lá. Uma das coisas que eu gosto que eu acho que destacou um pouco de lá também pra mim é essa fa... ah, Dele afetar como é que o jogo rola, né? Tipo, lá em chuva você não consegue escalar a parede nem nada. Se tiver uhum. com tempestade de raio, você não pode ficar com equipamento metálico. É... Uhum. Esse tipo de coisa eu acho bastante interessante. Tipo, e afeta o jogo, né? Sim, coisas que afetam o jogo. Assim como no verdade no Zelda também. E eu acho que isso é uma coisa que. A gente já tem pra explorar e é uma coisa que eu acho que... Mais jogos deveriam fazer também, sabe? Uhum. E, e dá uma diferença às vezes, porque... Imagina até um jogo que... Tipo Uncharted e tal... Em que... Se você coloca pra, pro clima, por exemplo, de uma missão mudar... Por exemplo, na chuva você faz menos barulho... Então pode ser que numa missão você não precise ser é tão stealth... Mas se você fizer ela de novo, tá, tá... Tem umas poças de água e tá com sol... Tipo, choveu recentemente, mas... Aí você faz barulho Você pisando nas poças? Uhum. Sabe? é uma coisa que eu acho muito interessante os jogos explorarem. Sim, parte do clima do jogo. É e igual nesse nesse exemplo que eu dei, faz com que o jogo seja ele tenha replayability, né, que a gente falou. É, rejogabilidade.
2: Uhum. É, você jogar Sim. o jogo de novo e também uma nova experiência, ou uma coisa diferente nele, né? Sim. É, outra coisa que me impressiona muito em Red Dead Redemption 2 são os cenários do jogo, obviamente, mas também como eles mudam ao longo do tempo. Tipo, não só no pulo do epílogo, porque tem um epílogo, tá, no jogo. Não é spoiler, mas... A gente vai evitar dizer o que acontece no é epílogo e... Mas ao longo de 1899 mesmo, que é onde o jogo se passa, você vê os cenários, eles vão se alterando, assim, sabe? Você vê casas sendo construídas ao longo do jogo, você vê cidades mudando de xerife, você vê, sabe... É uma recriação da, do fim do século XIX em tudo, como as roupas da época também. E é muito interessante isso, como o jogo muda ao longo dele mesmo. Não só quando tem o pulo da história, mas você vai passando pelos lugares e vê que... Ah, construíram um pouquinho mais aquela casa ali, sabe? Isso é muito legal. Não é, por exemplo, como em GTA V, o famoso meme já que virou meme. Aquele prédio que tá lá sendo construído desde que o jogo lançou e nunca vai... O GTA Online já tá sete anos no futuro e
1: o prédio está sendo construído ainda. Mas é, eu acho muito interessante isso de fazer é, mudança, porque não só dá uma noção de tempo, mas também uma noção de ação, sabe?
2: Uhum. Tipo você sente o, o jogo eu... tá vivo, né?
1: É, e, tá, e, de, e algumas essas também fazem você sentir que o que você tá fazendo tá mudando o mundo, sabe?
2: Uhum. Também entra um
1: pouco naquela parte de
2: consequências, né? Tipo, tem coisas que acontecem independente de você também. Tipo, tem é. coisas que mudam por causa da história. Tipo, você mudar de acampamento de um para outro, tá? Mas tem coisas que também acontecem... A lei é totalmente direcionada pelo que o Arthur tá fazendo e tal, o que a gangue tá fazendo. E tem coisas que é simplesmente o mundo vai mudando e que às vezes você nem vai ver. você Tem partes que você nem vai perceber. Tipo, essas casas que vão sendo construídas ao longo do mapa, você nem perceba todas. Assim, tem muita coisa no jogo que você vai perder. <risos> Se você... Você teria que jogar mil vezes pra uhum. ter toda a experiência do jogo. E assim, uma das coisas que eu acho mais impressionante... Agora sim, esse aqui é o ponto final... Antes de falar do Red Dead Online um pouquinho... Que é... Os NPCs desse jogo são assim... Eu, eu acho de outro mundo... Que o Rockstar fez nesse jogo... Porque assim, cada NPC no mapa... Ele é literalmente único... Sabe assim... Ele... Ele segue em ciclos de rotina mesmo... Você... Existe também, mais uma vez... Uh, pessoas que seguem NPCs... Tem toda uma série de vídeos no YouTube de canais fazendo isso... Para descobrir como é a vida daquele NPC... Então assim... De segunda a sábado, ele tem uma rotina. Ele vai trabalhar. Ele acorda de manhã, sai da casa dele, vai trabalhar. Você vê ele trabalhando lá durante o dia, volta. No domingo, ele não vai. Tipo, ele, <risos> ele sabe que é domingo e não vai. Ou então, é, de vez em quando, ele, no fim do trabalho, ele vai no bar. Vai lá no bar e depois volta pra casa, sabe? Esse tipo de coisa é, que é inacreditável que eles fazem isso no jogo. Com, com cerca de mil NPCs que tem pelo jogo e cada um tem uma vida. É, é incrível, assim. Incrível.
1: É, tipo, isso me lembra isso provavelmente foi uma pessoa, ou um grupo pequeno de pessoas que, tipo assim... A tarefa inteira do desenvolvimento do jogo foi isso. Tipo, vocês vão Sim. criar esses aí. Me lembra muito do Batman em si. Em que tinha um cara que ele passou o tempo inteiro do, da produção do Arkham City... Programando a capa. Caraca, programando a capa do jogo, caraca. É. <risos> a sua é. função é fazer a capa do Batman. Tipo, e eu imagino que deve ter sido uma coisa só assim, tipo assim... Ah, o que você tá fazendo lá no jogo? Ah, então é... Hoje eu estou cuidando da... Eu, eu, não, eu tô falando, tipo, no Rock... No, no, no Red ah, Dead. no Red é, Dead. É, tipo ah, Perguntando pro cara que trabalha... Ah, o que você tá fazendo? Tipo, um, um colega comentando... com o ah, que você tá fazendo no jogo? Ah, então, hoje eu tava cuidando da vida da Gertrude. <risos> e... Tipo isso. Amanhã eu acho que é a, a, a rotina do Geraldo. <risos> é, eventualmente é, a gente é. vai fazer os dois se encontrarem e casarem.
2: Mas... <risos> Sim, e assim, com mil, isso né? Claro, não foi uma é. pessoa só que fez, foi uma equipe. Foram programando rotinas de cada um. E assim, são mais de mil atores. Tá, é exatamente isso que eu ouvi: mil atores gravaram vozes pra esses NPCs. Não existe nenhum igual ao outro. Eles não são variações é, de alguma dezena de modelo como, te, como acontece na maioria dos jogos em GTA também, né? Você é. tem, tipo, você que é desenvolvedor, você pode dizer mais. Você faz um modelo e aí você cria variações pra ele, né? Sim, sim. Tipo, você faz, sei lá, um de camisa verde, você faz o camisa preta. Você faz um branco, um negro. Você faz um de um rosto tal, um gordo um magro. E aí você vai criando essas variações no jogo. É. É basicamente isso assim que funciona os modelos de NPCs. E o jogo não tem. Tipo, ele tem um modelo de NPC base. e A partir dele eles foram criando cada NPC individualmente com, assim, um diferente do outro. E isso é... Claro, eles têm suas similar similaridades, mas nunca vai encontrar um igualzinho ao outro que muda uma coisinha aqui. Eles são realmente totalmente criados de forma única. E os NPCs, eles têm até traços de personalidade diferentes um do outro, Sim, Eles reagem de acordo, tipo, se você começar uma briga num bar, um vai reagir de um jeito, outro vai reagir de outro, uns vão para cima de você, outros vão correr, outros vão chamar o xerife, né. E os jogadores, inclusive, como eu disse, eles seguem os NPCs para descobrir como são suas vidas. É, e os jogadores ainda estão descobrindo padrões e personalidades de alguns dos NPCs Por exemplo, recentemente Descobriram que um, tem um serial killer no jogo Tem um NPC que se comporta como um serial killer Ele simplesmente mata outros NPCs Que, tudo bem, ele não mata Definitivamente, esses NPCs voltam à vida Magicamente depois mas ele, ele tem um comportamento meio de serial killer, descobriram esse NPC recentemente. Eles estão descobrindo ainda, a gente ainda tá descobrindo alguns dos NPCs. Seria interessante fazer um database disso, tipo, como é cada NPC do jogo.
1: É, e tipo assim, é uma coisa que nem todo mundo vai ver, né? Isso é porque Exato. a galera tá seguindo o cara. Hum. E na verdade eu acho que, pelo que eu tava vendo assim, foi meio que é, do nada, né? O cara apareceu. É, descobri que tal NPC tem esse comportamento, ele mata
2: outros... Porque, não sei, porque a Rockstar quis fazer assim. É, e assim, você vai ter que jogar o jogo umas mil vezes para conseguir ver tudo que ele tem a oferecer. Porque nem todo mundo vai ter as mesmas experiências, né? Sim. E aí, pra finalizar, a gente tem que falar um pouquinho do Red Dead Online. Que é basicamente um modo multiplayer que tá em constante atualização do jogo. Que é a minha salvação na quarentena, inclusive. É o, que o jogo que eu mais jogo, é o Red Dead Online. É, e assim, é um jogo que tá em constante atualização, eles fizeram até hoje umas 5 atualizações, bem menos do que GTA Online, que já tem tipo 40 atualizações gratuitas até hoje. E aí, é, eu,
1: eu cheguei a ver, acho que você comentando no Twitter, que faz um tempo que eles não lançam alguma coisa, né?
2: Exato, é, faz
1: um tempo já. A última atualização foi em
2: dezembro do ano passado, chegou uma atualização chamada Moonshiners, que te dá um novo, uma nova profissão no jogo, que é de criar, de ser dono de um bar, Fazer alambique, basicamente isso, <risos> no jogo. e Então eles estão adicionando, assim, profissões no jogo. Tem muita profissão, você pode ser um caçador de recompensas, pode ser um caçador de tesouros, uh, colecionador de, de itens. Tem várias coisas que você pode fazer. Então adicionando de seus poucos. E faz um tempo que a gente não vê uma atualização, desde dezembro. Mas, né, estamos em um período de quarentena. Não dá pra pedir que consigam fazer isso, né? Sem ir no estúdio, nem tudo dá pra fazer em home office. É,
1: é... Inclusive, com relação a essa última atualização, eles até deram um benefício no Prime, né? Exato, é, sim. Tem coisa no Prime, tem benefício. Foi o que fez
2: assinar, eu, eu assinar o Prime, foi os benefícios que são dados no seu Social Club, na Rockstar Games. E... Se eu não me engano, era tipo... Você ganhava algumas coisas de graça, você ganhava ouro e alguns é, itens é, que já da DLC. É,
1: não. O que teve foi a atualização da propriedade Moonshire, 5 posições de ofício é, Moonshiner e bolsa de colecionador. Ah, é, Aparentemente. Assim. Foram. E assim, uh, o Red Dead Online, eles
2: passa diferente do GTA Online, que é até onde nós sabemos, eles passa depois do GTA V, eles, da história, em né, 2013, que se passa a história, eles passam antes. É engraçado, eles passa tipo, dois anos antes, se não me engano. Então, tem muita coisa no Red Dead Online que você vê, tipo, personagens, você vê eles como eles eram mais jovens, um tempo antes, sabe? Você vê eles mais jovens, tipo, a própria Bonnie McFarlane, que aparece desde o primeiro Red Dead, você vê ela um tempo antes... Ou seja, esse jogo se passa em 87, 1987. E eu tô esperando o momento que ele talvez se encontre com o modo história. Seria muito legal se o um momento ele se virasse um paralelo com o modo história, assim como, sei lá, Breaking Bad tá chegando é, em Barakossol, né? Barakossol tá chegando em Breaking Bad. Ia ser legal ah. se acontecesse isso. Eu adoro isso quando você faz uma, um produto e você volta no tempo pra contar antes dele, sabe?
1: É, é. É uma armadilha, vamos dizer assim. você fica meio preso, né? Você pode ficar preso é. naquilo que você tá fez. você não pode sair fazendo tudo
2: que você quer. Uhum, criando o que você uhum. quiser na história, você tem que respeitar o que acontece no, na primeira criação que você fez. É.
1: E... Mas
2: é, é bastante interessante, assim, mesmo. Uhum. Por exemplo, Breaking Bad: você não vai fazer o Gus. Você sabe que o Gus vai viver até o fim da, do, do, pro, do, da série toda, né? Uhum. Por motivos óbvios. Você sabe que o advogado vai viver até o fim. Você sabe que tal personagem vai continuar e o que vai acontecer com ele lá na frente. Então você fica meio preso na criação de roteiros assim. E é. por isso que acho que é mais, o brilhantismo é ainda maior quando você consegue fazer isso. Né? É impressionante quando hum. você consegue fazer isso.
1: Ou às vezes pegar uma coisa que tava lá no original e conseguir explicar. E às vezes é um detalhezinho Também. que você nem colocou lá de propósito, mas você viu que muita gente chamou atenção e aí você vai e explica. É, no caso do
2: Breaking Bad, que inclusive vale um episódio, um episódio só sobre, inclusive, né, futuramente... É, no Breaking Bad é ainda mais porque você tem o Breaking Bad você tem o Breaking Sol que se passa antes e aí você teve o El Camino que se passa é. depois então é uma loucura assim de timeline e é muito bom de acompanhar isso
1: o arco não é à toa que é a melhor série já feita eu tô para rever esses tempos eu acho que assim que a gente terminar, eu terminar de rever acho que a gente pode fazer o episódio sim super vale faz muito tempo que eu vi <risos> uhum. Inclusive, eu não assisti ao caminho porque eu queria rever o Breaking Bad, tô nessa
2: Eu fiz isso diferente, eu fiz eu peguei um resumão na internet. Fui lá, achei um resumão de um, um canal muito bom que faz resumo de coisas e um resumo tipo uma hora, assim. E vi do início ao fim pra relembrar o que tinha acontecido. E aí eu, foi bem interessante ver o caminho.
1: No meu caso, eu não, eu não fiz isso porque eu já tô com vontade de rever, porque faz uh -huh. tempo, né, que acabou. Então Fé, eu sim. falei, vou rever primeiro. Eu tô aqui indo pra Breaking Bad. Pra...
2: Sol porque tô atrasado em Sol falta ver a terceira e a última que saiu. Mas enfim, devagamos é. novamente. Red Dead Online, a gente volta. Tá falando isso porque ele se passa antes, né? É. Assim como essas, essa série. Ele se passa Bloco antes final. do
1: jogo que passa antes. Isso, é. É confuso. É.
2: falar um pouco de discussões finais sobre o jogo, assim, aqui, claro, com duas visões, uma de alguém que tava jogando e uma de alguém que terminou. E eu vou evitar spoilers, obviamente. Uhum. Primeiramente, notas do jogo, né? Acho que é bom lembrar porque no Metacritics ele tem 93 no PC, que tudo bem, é uma ótima nota, mas ainda assim, abaixo do que se esperava, porque ele teve 97 no PlayStation é. 4 e Xbox One. E foi aquilo que você falou, com um o motivo,
1: né? É, a versão de PC demorou pra... pra paridade com as outras. É, eu back. acho que ainda tem bastante problema. Tipo assim, ah, tem, tem coisa ainda pra melhorar, mas. É, foi mal otimizada isso. A Rockstar é. quis correr pra
2: lançar ele no ano seguinte, ano passado, 2019, né? O jogo de 2018, falando tem que lançar em 2019, então vamos dar um rush nele. E é isso que acontece quando você faz rush. Você, você faz é, crunch, né? Que é o termo corrente. É. Quando você faz esse crunch, que é talvez seja, talvez seja até o contrário, seja a falta de crunch, sabe? Porque a Rockstar diminui o crunch dela. É como o próprio Jason Schreier falou no último artigo dele na Kotaku. Não. A Rockstar fez uma limpa de tirar pessoas que eram fazer um assédio sexual na empresa, como eu falei no episódio anterior. Há mais um gancho aí, vai lá ouvir. Protagonistas femininas, tá muito legal. E como o Jason Schreier falou, eles diminuíram muito a questão de crunch dentro da empresa e talvez seja... Talvez essa versão de PC cagada do jeito que foi seja um resultado disso, sabe? Da falta ah. de crunch mesmo. Então é bom pro psicológico dos dos trabalhadores dos funcionários, lá dos 1500 funcionários que eles têm, mas ao mesmo tempo... Eu não tô querendo defender, porque vai aparecer é. não sei o que eu vou falar agora, mas não se faz uma obra-prima sem <risos> sacrifícios. E... Assim, não que
1: seja certo, então não... É, acho que é, é. até melhor
2: o jeito que tá. É sempre bom achar um equilíbrio, né? Essa é a grande questão.
1: É, igual... Eu sou um cara que sou contra o Crunch, né? Tipo assim... É, eu... Tendo o que fa fazer, mas também se fizer, não faça com exagero, sabe? Uhum. Que seja opcional. É, que seja
2: uma coisa que. Apesar que a Rockstar disse que era opcional e mesmo assim teve o um funcionário falando que não era, né? então vai saber é. como é a cultura dentro da empresa.
1: É. Só comentando um pouco, a gente falou que ele teve 97, tem é, poucos jogos acima dele na, no, com nota melhor. Uhum. Igual eu tava Acho vendo que aqui. É... É, o o, jogo o Ocarina... melhor jogo é o Zelda, né? É, o Ocarina of Time, melhor. que tá com 99. Tem o... Nunca vai sair daí. Tem o Pro Skater 2, do Tony Rock. Pro Skater 2, tá com 98. Uhum. E o GTA 4, tá com 98 também. Sim, ele tem a terceira posição. E é o Calibur. O... Só, acho que só isso. Só os Calibur. É, só é. ele
2: que tem... Eles que Aí tem logo depois no... do Red Dead é o GTA, não é? O, do quê? o GTA V quando ele tá nessa lista aí já que você tá olhando eles estão juntos eles estão empatados eles, né? eles com estão com 97, 97.
1: Uhum. junto é, com é, o é, Breath of the Wild com o Super Mario
2: Galaxy 1 e 2 eu acho essas notas meio um, um bom termômetro indicativo mas ao mesmo tempo eu não acho tão é. relevante porque eu, não, eu discordo totalmente que GTA IV seja melhor que Red Dead Redemption 2 me desculpa <risos> acho muito difícil que seja melhor mas assim porque ele tá lá porque na época ele foi impacto maior mas é. se você comparar hoje de eu acho que é muito importante lembrar que, assim, um jogo, é, ele, ele tem sua nota na época é. em que ele saiu. Então, na época que o GTA IV saiu, ele era fenomenal. Mas eu acho que GTA V superou ele no overall, sim. E assim como o Dead Redemption 2 superou ele também. E aí, tipo, em comparação com os jogos que saíram no mesmo ano, talvez seja por, por isso. Porque teve jogo incrível em 2018. Teve God of War, que a gente vai falar aqui, então. É. Eu bati no microfone.
1: <risos> é. E o God of War comentando para a gente poder voltar depois, God fora a média dele é 94. Sim, e ele ganhou o God,
2: Game of the Year com nota menor. Então, para você é. ver que é um termômetro só. Não quer é. dizer que seja. que você levar o pé da risca, não. Porque a Metacritic diz que Zelda é o melhor jogo que existe. Não, não é assim também. É muito bom. Ah, agora, você acha que o é um jogo que tem muitas caminhadas a cavalo? É uma questão que eu acho muito importante, porque assim, o mapa é três vezes maior, né? Que o antecessor é. dele. E toda a movimentação é feita a cavalo, obviamente, é um jogo de época. Então as viagens rápidas de charrete são também muito espaçadas. Elas ficam muito longe uma da outra no mapa. E mesmo com a câmera cinematográfica, se você deixar ela lá, demora para chegar nos lugares. Você demora, assim, questão de, às vezes, 6, 7 minutos andando no mapa para ir de um lugar a outro. Até no início do jogo não, porque... O jogo se passa muito ali no, na região de Umbarino, fica tudo meio perto. Mas depois o jogo começa a te mandar, é. tipo, você tá no sul, você desce lá, no, lá embaixo. Depois você vai lá pro outro lado é. e assim, vai. Então é muita caminhada a cavalo e foi uma das maiores críticas que eu vi ao jogo, assim.
1: É, é eu, eu acho que o principal problema disso é não é ser muita caminhada. É porque você não tem tanto input nisso, uhum, sabe? De, tipo, encontros aleatórios, como tem Witcher. É, de você... Não, e também de você fazer. Eu vou dar um exemplo diferente de uma coisa que tem coisa que você faz de um lado ao outro do mapa. O mapa tá... não vai ser nem perto, mas... O... No Spider-Man você tem isso, mas é... ah, você, você tá é o mais tempo a... inteiro, tipo, apertando o X pra pular, apertando coisa pra grudar. Uhum. É, eu entendi o que você quiser.
2: Você é mais ativo. É. Enquanto que em Red Dead você é um pouco mais passivo na... É, você vai mexer você.
1: onde o cavalo vai Às vezes apertar pra... É,
2: você, dar pra andar o... de cavalo você não aperta e segura Você aperta... É. É, a Rockstar tem essa maneira De fazer correr, você quer correr no jogo você aperta Várias vezes no X pra correr né? Então no cavalo é. é assim também Então Sim, ele tem um pouco ali do... Mas ainda assim, você tá ali só apertando um botãozinho é. <risos> Você não tá controlando Tails no ar enquanto você anda igual no Spider-Man, que é uma Uma movimentação incrível, né é. Então é, é uma, é uma crítica ao jogo, assim não dá pra dizer se eu concordo com esses... Realmente, o jogo tem muita caminhada a cavalo. Porque ele, sabe, é um jogo que se passa no Velho Oeste. <risos> Acho que é basicamente isso. Nem todo mundo vai gostar. É aquele negócio. Nem todo jogo é pra todo mundo. Então, se você não curte andar de cavalo em um jogo, você não vai gostar desse jogo. Né? Se você prefere algo mais frenético, você vai ter que ir pra outra não. franquia. Não é pra você. Isso traz, inclusive, a próxima discussão, que é parado demais, né? O jogo é parado demais, porque a progressão dele, sim, pode ser bem lenta em algumas partes, a narrativa é contada ao longo de 60 horas, então tem muitas missões secundárias, encontros aleatórios entre elas, e isso faz as pessoas até se perderem um pouco no enredo.
1: Eu acho que isso é um pouco culpa do jogo, sim, mas é culpa do jogador. Uhum. É, eu acho que assim, vou, falar, vou explicar o porquê. É, porque tem gente que quer fazer tudo tudo. Então, é, é. então vê lá que tem 30 missões secundárias, aí fica com medo de fazer a principal, por exemplo, e não conseguir fazer e não dar conta, e porque não tá preparado com armamento, com equipamento e tal. Tô, tô falando no sentido geral de um jogo. Não tá com nível suficiente. E aí vai fazer todas as secundárias e deixa a principal para depois. Hum. E aí, fica é, aquele sim. tipo, gapo de. É, aquele. É, gapo, Aquele gap. lindo, é, Aquele <risos> Aqueles. Aquele de 10 horas ali de jogo em que o cara fez nada além de explorar o mapa e sim. tal. E na, é questão de você às vezes, se perder no jogo mesmo. É, e não é um problema só dele. Horizon rola isso e, e. E eu falo isso porque eu fiz exatamente isso. Antes de fazer a, as histórias principais, eu fazia todas as sidequests que, que eu achava ali. Uhum. Então, tipo assim, quando eu tava terminando a história Eu já tinha feito todas as side quests Então...
2: Sim, é, acho que é uma questão Mais de é, como os jogos de mundo aberto São, por natureza é. Porque são um mundo aberto, eu já, o nome já diz É a de grande finale de um jogo linear Você vai jogando um The Last of Us, você vai estar 100% Focado na história, porque é um jogo de história Agora, um jogo de mundo aberto Você vai poder fazer no seu tempo, sabe é. E aí o jogo vai ficar parado Se você não fazer as coisas Se você for fazer as coisas, ele não vai ficar parado Então, acho que Aqui é mais a questão mesmo de você demorar para chegar em uma missão... Por exemplo, que é o que a gente falou antes, né? De muitas caminhadas é. a cavalo... Que fazem as pessoas acharem o jogo um pouco parado... E é um jogo, como eu disse já... A gente disse lá no começo... É um jogo que é a pé no chão, realista... Ele não vai te oferecer... Explodir coisas a cada segundo... Michael Bay... É um jogo calmo... É um jogo que você jogar com, com uma mentalidade diferente, sabe? É. E isso traz a gente à próxima discussão... Que é realista demais... Porque tem muita gente que diz que o jogo é, simplesmente a Rockstar tentou fazer um jogo realista demais e pecou pelo no pecou um exagero, sabe? Então é. você tem animações muito longas, isso eu concordo plenamente, a Rockstar ela faz animações muito longas, ela não é do tipo que você aperta um botão pra fazer uma ação, o personagem pula pra aquela posição que ele tem que estar tá e começa a fazer a animação. Não, você tem uma transiçãozinha de um segundo ali entre aquilo, aquela animação que você tá fazendo e a animação que ele precisa fazer. E aí a animação que ele precisa fazer é mais 10 segundos de ele cortando a pele do animal, assim, lentamente, sabe? Que ainda assim é muito diminuído o tempo real das coisas. o tempo real, é. você... Né, depenar um animal, tirar a pele dele, você vai demorar uma hora pra fazer isso no jogo, que você faz 10 segundos. Então, assim, animações longas, é, muita transição entre uma e outra, a Rockstar teve que até diminuir o tempo ou remover algumas animações do Red Dead Online, depois de tantas reclamações de, da falta de fluidez que o jogo tem num ambiente competitivo, onde você tem que ter velocidade pra fazer as coisas num jogo competitivo, né? É. Olha um COD. Compara uma a gameplay de um COD de um
1: Battlefield com o Red Dead online. Você, nitidamente a diferença pega, se você olhar, tipo, pega um Battle Royale por exemplo, se você jogou Fortnite na sua vida, você percebe quão rápido é trocar de uma arma pra outra ou de uma arma pra picareta e... é,
2: a arma literalmente desaparece e aparece na sua mão, assim, né, quase
1: tipo, Igual, muito por rápido, por exemplo, a picareta tem a animação do cara pegando nas costas mas é tipo, ele literalmente Upe. pega e já tá na mão dele em é. um segundo sabe Tô pronto pra usar é uma coisa que eu, eu aprendi enquanto eu tava estudando, é muito isso, a gente tem que é fazer a animação ser acreditável, mas você não uhum. pode ser muito detalhista. Porque se você é muito detalhista, você começa a fazer a animação pesada.
2: Uhum. É, e o Red Dead faz exatamente isso. Ele tenta ser... Você vai puxar uma arma, ele puxa a arma, assim, numa velocidade normal que um ser humano faria, sabe? Ele também não puxa devagarzinho, mas ele, ele puxa numa velocidade normal. Você vê a animação com calma. E eu acho que o motivo disso é a questão pra... A ambientação do jogo, é um jogo que tenta é. ser mais realista, mais pé no chão, então vamos fazer tudo pé no chão, vamos fazer realista, vamos fazer, você vai montar um cavalo, você vai colocar seu pezinho aqui e jogar a sua outra perna por cima lentamente e subir no cavalo, demora dois segundos e meio pra fazer isso, sabe, você não vai fazer igual um, sei lá, qual jogo que eu joguei recentemente que tinha cavalo, é, ah, aquele que chegou na PSN recentemente, antes do Uncharted, é. Shadow of the Colossus, é. Shadow, ele, você, literalmente, você tá andando, você dá um pulo, você tá em cima do cavalo. <risos> então, é, é a ah. questão de se adaptar ao que o jogo propõe ser, que é ser um jogo realista, então, animações realistas. Você vai pegar um objeto, você vai pegar <risos> o objeto mesmo, você vai ver a animação acontecendo. E isso não funciona no Red Dead Online, né?
1: É. Eu acho que talvez o que eles poderiam fazer é realmente dar uma. Igual. Permitir ao jogador ter a opção de dar uma acelerada. Tipo. Uhum. É, permitir ao jogador ir lá e falar, tipo. Nas configurações. É. É, animações que aí, por exemplo, não precisa cortar a animação, mas aquela animação toca um pouquinho mais rápido, não precisa ser muito. Mas agora uhum, ele ainda é pode colocar o, cap, o pé ali, pular em cima, do, fazer tudo, mas fazer isso, ao invés de ele fazer um ritmo, ele dá uma acelerada, bota o pé lá e pula rapidão, sabe? Isso uhum. é uma coisa que dá pra gente controlar.
2: É, eu não acho que seja um problema, é. eu acho que pode ser um problema para alguns. Realmente é mais uma vez questão de. O jogo ser pra você ou não. É. Eu, eu pessoalmente, gosto. Eu, pessoalmente, acho incrível. É... E acho totalmente correto o que eles fizeram... Que é tirar isso do Red Dead Online... Que é um... Que você propõe a ser outra coisa. É. Lá você tinha animações... Que demoravam muito pra acontecer... Que atrapalhavam a sua experiência... De, por ser um jogo online... De competição. Ele não tenta ser um jogo competitivo também, né? As, a mira lá... Tem como colocar a mira manual... Mas... A mira lá é travada.
1: Então... Como os jogos da Rockstar são... É não. Mas você considerar, por exemplo, que eles colocaram até modo Battle Royale? Sim, tem, modo Battle Royale no jogo.
2: Modo Battle Royale na, naquele jeito, né, Da Rockstar.
1: É, é uma coisa que precisa se adaptar ao que o cenário pede, não ao que. não à realidade. Uhum. E aí, o jogo é injustiçado no The Game Awards? <risos> Grande questão.
2: Porque o jogo perdeu no Game Awards, né? Pra God of War. E ele perdeu a categoria principal, Game é. of the Year. E, mas assim... Ele venceu mais categorias... Tem que lembrar isso... Ele venceu quatro... Categorias contra a três de God of War... Então... Red Dead Redemption 2 ganhou... Performance com o Roger Clark... Merecidamente... Narrativa... Merecidamente... Design de áudio e trilha sonora... É arbitrário... Dá pra discutir... É. Mas... Venceu... Teve jogos muito bons na parte de áudio também aquele ano... A trilha sonora... Acho que não dá pra discutir... A trilha sonora de Red Dead Redemption 2 é... Fenomenal... Só isso... E... O God of War ganhou direção... Né, que é um... Muito importante... É, jogo de ação e aventura do ano e jogo do ano. Direção inclusive, é, inclusive, a segunda categoria principal, né? Então é. ele ganhou categorias principais, enquanto o Red Dead ficou com alguns técnicos, né? Tem é. a discussão de ganhar coisa mais técnica, em vez de ganhar coisa que seja mais importante.
1: É, Opinialmente falando, eu acho difícil comparar. É uma das coisas que...
2: Eu também acho, porque, assim, eu, eu adorei God of War. Acho o jogo fenomenal e acho merecidamente ele ter ganhado. Então, eu fico feliz com a decisão de que God of War ganhou o jogo do ano e o Red Dead ganhou mais categorias. Pra é. mim já é quase que... Coloca os dois no mesmo uhum. patamar, sabe? É,
1: e assim, se você for olhar, o God of War, ele foi uma reinvenção é, pesada, vamos dizer assim. Sim, eles né? reinventaram totalmente o que a franquia era né, antigamente. Foi um, um risco, não só pra, pra gente, não só pro jogador em si, mas pro estúdio. Uhum. E foi um risco que pagou, é uma coisa que merece ser reconhecida.
2: É, dá pra ver no documentário que a gente recomendou no último episódio, né? É. A gente falou rapidinho do, do, do documentário de God of War, que é incrível, tá no YouTube. Assiste é. na sua quarentena aí, que vale muito a pena. Um dos melhores documentários sobre jogos que eu já vi até hoje, é sobre o desenvolvimento, de como é. o jogo foi feito. E eu, eu não acho que seja injustiçado do Game of War do. do. no Game Awards, no TGA. Acho é. que eu fico feliz com a decisão de que ele. Tenha ganhado mais categorias. E o God of War tem ganhado
1: a categoria principal. Acho que não dá pra comparar mesmo. É, tipo assim... Eu diria que é injustiçado se chegasse e falasse assim que, por exemplo... Não ganhou nada. O jogo... É. Ou então, por exemplo, que o jogo do ano passado... Foi, do o Game of the Year do ano passado foi Jump Force.
2: Tipo... É, mano, o Overwatch já ganhou também, então tipo, né...
1: É, igual... Se for olhar, por exemplo, o ano passado... Voltando também, a gente tem um episódio comentando... o. Uh, The For, Game Awards, o, né? Uh, The Game Awards, ano passado. Foi o primeiro... Segundo episódio, não. Não, foi o quinto episódio. Foi o quinto, enfim. Que a gente tem Tinham vários títulos concorrendo e... Você vê, muita gente falou que Control não era um... Candidato, eu também não acho. Mas igual, pra, pra algum site tipo a IGN foi o jogo do ano. Uhum. E... Ah,
2: é, é muito subjetivo isso, a questão de ser melhor é. em algo.
1: Muita gente queria que Death Stranding ganhasse, outros queriam que Resident Evil 2 ganhasse. E deu certo, é, que é uma coisa que é subjetivo, sabe? É a sua experiência.
2: Sim, o que importa é, é o que vale pra você, é isso. O restante é termômetro.
1: É, e, e o enquanto, e, e quão bem aquele jogo vai envelhecer com você, sabe? Hum. É,
2: eu acho que a gente pode usar tudo isso como termômetro pra decidir se vai comprar, termômetro é. pra saber se é bom ou ruim, porque sai coisa ruim, sai coisa ótima, você tem que saber e tal, mas é, não acho que a gente deva levar isso tão a sério, É. é eu fiquei muito feliz com o TGA, mesmo sendo fãzão do Rockstar, ah. fiquei super feliz com o resultado. God of War merece também, super. Também foi um jogo que eu adorei.
1: Eu também, tipo, acho que ele ter ganhado ou não não, não desmerece o jogo, sabe? Exato.
2: E eu às vezes brinco dizendo que <risos> isso aqui é muito babaca falar, mas ele não ganhou porque ele não tem categoria jogo da década, né? Fazer o quê? <risos> não, brincadeira, que se daí seria bem disputado com The Witcher 3 também, né? Vamos
1: é, na verdade eles ficariam em segundo e terceiro, que é editarem o Breath of the Wild em primeiro <risos>
2: olha, nós puxando cada um puxando pro seu lado, então é uma coisa muito subjetiva né, cada um tem a, seu, a é. sua opinião, como já dizia minha avó é igual c*** <risos> e assim com essa frase linda e maravilhosa de episódio vamos lá pra sugestão da
1: semana bora lá Vem. Vou, vou começar com a minha, Eu vou sugerir uma animação, um filme que não necessariamente precisa da minha recomendação, mas eu vou recomendar porque eu achei ele super injustiçado. Hum. Ficou uma semana praticamente no cinema e depois fechado, né? E é um filme muito bonito, com uma história muito bonita, me tocou porque... Acho que eu até sei qual é, o milagre na Cela 7? Não, não. Eu, eu comentei você mais... Não, ainda não. Eu comentei com você no começo, você não, não falou não, é uma animação. É... Ah, tá. Aquela que você falou. É. E me, me tocou porque a história do, do filme tem muito a ver com, comigo. Tá, apesar que não é igual, mas me impactou. Que é uhum. Onward, que em português ah. tá com dois irmãos, Uma Jornada Fantástica. Que é o filme da, da Pixar para esse ano. Uhum. Que infelizmente ficou tipo uma semana no cinema e... Eu pensei que você fale falar de Frozen 2. <risos> não. Foi não. isso que a gente falou no início. A gente eu, falou de Hogwarts também. É, eu de gravada, depois. É. é. porque no mesmo dia eu assisti Mortal Kombat, Frozen e o Hogwarts. E Isso. realmente foi, tipo assim, foi o... Eu terminei minha noite vendo ele, eu comecei assistindo os dois de manhã, depois assisti ele à noite e valeu muito a pena. Tipo assim, eu não vi o tempo passar, o filme é muito bom, sabe? E... Uhum. Ele tem uma pegada RPG também, muito legal. É... A dublagem dos protagonistas é a do Chris Pratt com o Tom Holland. Então é muito boa. E uhum. se não viu, vai lá ver. É um filme que merece, tipo assim, é um dos filmes da Pixar que mais merece. Tá lá no meu top filmes da Pixar junto com Toy Story. Bacana. Então, essa é a minha tá sugestão. Aí, recomendação do Renan. Tá, vou fazer um... Rápido, deixa eu aproveitar. Essa, foi, essa ficou na minha sequência, tipo assim, de se eu não fosse recomendar One World, talvez eu fosse recomendar esse. Esse eu vou recomendar especialmente pela atuação da protagonista, que é o Homem Invisível. Uhum. Que é um filme de terror muito bom, que a Elizabeth Moss tá incrível. É uma p*** atriz, esse filme tipo, prova isso, claro, tá? Muito bom, uhum. vai assistir também. O Homem Invisível.
2: Tá aí a recomendação do Renan. A minha recomendação vai ser uma, uma espécie de throwback de um universo paralelo que deveria ser esse episódio, <risos> que deveria ser um episódio sobre Big, é, Big Bang Theory nossa, por que, uhum. que a gente falaria de Big Bang Theory? Por que, que eu falei isso? Nossa, que horrível <risos> nunca vai ter episódio de Big Bang Theory aqui, tá? pode ter certeza disso, que série horrível o que que eu tô misturando? Big Brother era pra ser um episódio sobre Big Brother, esse, mas como
1: muita gente falaria o oposto né? O que? Que
2: deveria ter um episódio sobre Big <risos> Não, Bang Theory?
1: Fal falaria que BBB é um bosta e Big Bang Theory ah. é um bosta <risos> Cara,
2: não desce, não desce. Aquela <risos> série não desce. Como é que é possível que aquela série existir? Eu fico indignado. Mas sim. Tudo bem existir, o problema é ser famosa e gostar daquilo. <risos> Mas tudo bem, tem gosto pra tudo. Como eu disse, como eu disse no fim do bloco anterior, é igual c... cada um tem o seu. Então, a, indica a indicação aqui, a sugestão, a recomendação era... Pra, era, a gente ia falar sobre o Big, Big Brother. Por que não tá e... sendo Big Brother hoje? <risos> eu não sei. Né? Eu não tô conseguindo pronunciar Big Brother. Era pra ser esse episódio, mas como mudou tudo lá, era, estenderam. Era pra ter acabado quinta, a gente podia gravar hoje tranquilamente pra passar na terça. Vai acabar na segunda, que foi uma bosta essa decisão, mas tudo bem. Uh, a gente acabou não conseguindo gravar e também porque, sei lá, não seria muito interessante. Porque o Renan não assistiu tudo também, eu teria que ter sido convidado, não queria fazer... <risos> Esse trampo todo de novo A gente
1: ia falar então... disso e falar de reality shows Juntos, né, não ia ser só BBB Juntos,
2: eu não sei se ia ficar um episódio legal Também, então é. eu falei, vamos, vamos por alguma Segura, vamos fazer o fazer que, um de nós eu dois Eu ia
1: falar de Isolados Que é, uma, isolados. é, é um É reality show Do SBT, que era bizarro hum. Eu ia comentar de tudo Esse é, Solitários, artistas. solitários pera, Não é Isolados não, é Solitários Solitários <risos>
2: Que é, tem muito
1: reality show por aí Esse programa ia ser louco, se vocês quiserem A gente comenta, então bota aí embaixo É, se pediu muito a gente faz, mas eu não sei é,
2: Assim, a recomendação então Que eu iria fazer nesse episódio sobre Big Brother Que era pra ser nesse universo paralelo Que nós fizemos é, Era pra ser uma série da Netflix chamada The Circle Brasil, essa é a recomendação, tá? Não Big Brother, porque Big Brother tá acabando até então, Né, não faz sentido Acabou, no dia que você tá ouvindo já acabou, né? Acabou é. ontem, No dia que, se você tá ouvindo no dia que saiu e até uma venceu, é, espero <risos> <risos> Por favor, Thelbinha, por favor Enfim, enfim Saindo de, devagando demais de novo uh, The Circle Brasil É uma série muito legal da Netflix Que é engraçado, as séries em reality né, Reality sem série é, é. é estranho esse formato, mas é um formato que super funciona E The Circle é literalmente 10 pessoas, não, começa 8 Se não me engano, mas assim, vai saindo gente, vai entrando Outras, acho que passou uns, uns 16 pessoas ao longo do programa vocês estão todos trancados em um prédio... Não é uma casa, como é Big Brother... Cada um em um seu apartamento... E a única forma de interação deles é dentro desse apartamento... Com uma inteligência... Não uma inteligência artificial... É alguém que escreve, eu sei... Mas eles passar a ideia que é tipo... O Circle, é uma rede social... Onde eles falam... É, tudo por comando de voz... Mandando mensagem um pro outro... Conversando um com o outro... É a única interação que eles têm... E é muito legal a dinâmica do jogo, sabe... Eu gosto de realities que tem dinâmica de jogo... não só uma... <risos> Desenfreada, como é em, sei lá, perdidos em... Soltos em Floripa, né? É. Uhum. Que a gente falou. Que é uma série, assim... Nossa, caramba, que horrível. E não tem dinâmica de jogo nenhuma. Eu gosto de, de realities, assim, que tem, sabe, uma pegada de jogo. Que é legal se acompanhar por causa disso. E Circle tem super isso. Uma pegada de jogo, estratégia. E é muito bacana de assistir. Afinal, é incrível. É muito legal. Você acha que tá indo pra um caminho aqui? ...acaba tendo outro... É, é, tem ...muitos plot twists na história... ...é muito legal The o Brasil... ...vai lá e assiste... ...são... ...oito episódios... ...ou dez... ...dez episódios de uma hora a cada... ...então... ...não é nada difícil de assistir... ...nada longo... ...e é muito bacana... ...tá é a recomendação The Serco Brasil... ...eu ainda não
1: assisti... Eu, ...eu fiquei de assistir... ...mas... ...eu não sei se eu tô no... ...momento de assistir reality show assim... ...igual o hum. ...eu acompanhei por Twitter... ...comentando algumas coisas com meu pai... ...que meu pai até que viu... É. Uhum. E, e tipo assim igual eu vi a internet se mobilizando pra eliminar alguém, aí no, no dia da eliminação eu assistia porque eu queria ver que aquilo ali, aquela junção da sociedade se concretizando
2: é, BBB você pode assistir às vezes em alguns momentos, só na terça, quinta e domingo você não precisa assistir o restante mas assim, é isso, a recomendação do história o Brasil é um reality super condicente com o que tá acontecendo agora né? Estamos todos é. presos em casa De certa forma é um reality que se encaixa muito com a... É claro que eles não gravaram Na quarentena, eles gravaram ano passado e Aliás uma coisa legal Um dos participantes é o Gable Pra quem conhece o Gable do Pipocando Ele tá lá, ele é um dos participantes E eu conheci ele na BGS já Lá no stand do YouTube, tem foto minha com ele No Instagram, nos stories tá Não, não nas fotos tá? Que eu não postei no feed, mas tá nos stories é O Gable tá lá, participou Foi pra Londres Gravar essa série Esse reality Ele é gravado em Londres, pra não sabe O prédio fica lá em Londres Então é isso, tá aí a recomendação Ficamos por aqui né Renan, esse episódio ficou é. longo pra caramba nossa. <risos> Mais do que a gente imaginou gente? Acho que é, é isso que dá quando a gente fizer episódios Que são focados em algo que um de nós dois Gostamos para caramba, vai ficar longo E ah. eu ainda tava com medo que a pauta fosse pouca Deu <risos> pra não ficou nem um pouco, pouca Então quando a gente for falar de, de alguma coisa De Nintendo, vocês espera a mesma coisa vindo do Renan ah,
1: pode, pode deixar
2: eu conseguiria ficar mais 5 horas aqui falando de Red Dead Redemption 2 e... É, é isso, pessoal. Vamos dar os recadinhos finais de sempre. É. Segue a gente no Twitter e Instagram em arroba Irmandade Me segue no Twitter e Instagram em arroba Marlon e o meu canal no YouTube Marlon X Marlon Marins. Eu tenho que me acostumar a não chamar mais de X-Gamer porque <risos> X-Gamer is over. Acabou
1: o X-Gamer. É, youtube.com Marlon E me segue lá no, no Instagram arroba 2 No Twitter Renan Chronicles. É isso, eu acho. É isso. E, então ficamos por aqui, né? É. Valeu por assistir. Eu,
2: nossa, valeu por assistir. <risos> é
1: muito coisa de youtuber, né? Hoje tá né? bom. Hoje tá bom. Vamos, vamos, pra, vamos dormir, o dia acabou. Ai,
2: caramba. Não assistir. Ainda não é videocast. A gente vai fazer isso futuramente se der tudo certo. É. Então, muito obrigado por ouvir e a gente se foi. Tenho, temos planos, eu vou, vou deixar só assim. É, e a gente se vê na próxima. É, essa parte do, da gente se vê também, né? Porque ninguém tá se vendo, a gente tá se ouvindo. É. Mas enfim, a gente se ouve <risos> na próxima episódio, terça-feira, 18 horas. Valeu, até mais. Fui. Até mais.